0: Klicken herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, obwohl oder weil oder wie auch immer wir uns gerade erst gehört haben. Zwei Tage ist es her, aber gegen Ende der Saison sind die Themen natürlich relativ vielseitig. Also einerseits zum Beispiel äh, die Bulls noch im Play-In-Rennen. Warriors und Grizzlies liefern sich ein Rennen um Platz 8, die Lakers vielleicht raus aus dem Play-In. Es ist einiges los und äh, deshalb sitzt er mir wieder gegenüber der auch freitags, unvergleichliche. Oh, das wärs. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, obwohl einiges los ist, mitten wir uns nicht der Gegenwart, sondern eigentlich der Vergangenheit, die wiederum auch auf die Gegenwart, sich auf die Gegenwart auswirkt, beziehungsweise auf die Zukunft. Wir vergeben Awards. Wow, jetzt habe ich einen Knoten im Hirn. Ja, ich auch. Und äh, auch in also, der Zunge. Das hört sich auch ein bisschen so an. Ja, war. ja okay. Aber wir sind ja, wir sind ja auch ähm, euer Lieblings-NBA-Philosophie-Podcast von nebenan, deswegen... Habe ich gedacht, so zum Einstieg nicht schlecht. Ja. Auf jeden Fall Awards, Ende der Saison muss es sein. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vorfreude, jedes Jahr wieder, dass du wieder huldigen kannst quasi.
1: Ja, schon, absolut. Also es ist halt, finde ich, bei manchen Awards und vor allem irgendwie so bei den All-NBA-Teams ist es da teilweise dann auch echt schwierig, weil man so viel, so viel Auswahl hat und dann halt auf so einem sehr kleinlichen Niveau teilweise aussortieren muss und hier ist da nochmal die persönliche Präferenz und hier ist da nochmal, ja. aber in dieser einen Statistik gibt es dann vielleicht doch die, den entscheidenden <lacht> Vorteil und so. Gerade in dieser Saison, wo halt auch die die Anzahl der der absolvierten Spiele und der Minuten und so teilweise so massiv auseinander geht, das ist halt, finde ich, nochmal besonders schwer, aber grundsätzlich finde ich schon immer cool, also weil das halt auch eine Möglichkeit ist, nochmal ein Fazit so ein bisschen auf die Saison zu setzen. Ja, dieses Jahr fand ich,
0: also wir werden ja später drauf kommen, aber ich fand es gerade mit den absolvierten Spielen fand ich schon extrem, also wie gewichtest du das dann und beim einen gewichtest, bei ein paar hat man es irgendwie so im Sinn, denkt oh, hat kaum gespielt und dann guckst du auf die Spiele und dann ist es eigentlich gar nicht so weit weg von jemand anderem, den du irgendwie als Lock drin hattest und stimmt, ich meine im Endeffekt ist halt auch einfach viel, also bei mir zumindest, ist es viel, viel subjektiv natürlich, also da bist du, also persönliche Präferenz, ein Spieler sagt dir aus irgendwelchen Gründen mehr zu oder du gewichtest irgendwas mehr. Aber das ist das aber auch bei gut, jedem, das darfst du noch niemandem verraten. Ja, nee, ist, wir sind ja unter uns. Ja. Deswegen können wir hier ganz offen drüber sprechen, wie es halt ist. Also von daher passt es ja eigentlich ganz gut, aber äh, ja, nee, ich, ich finde es eigentlich auch immer ganz geil. Bei ein paar Sachen, ein paar Kategorien finde ich kompliziert, also ich habe es vorher auch schon gesagt, die, bei dir, äh, Defensive Player of the Year finde ich immer sehr, einfach weil das halt eine sehr, sehr schwierige, schwierig einzuschätzende Kategorie ist, finde ich. Ähm, aber sonst, ja, mein Gott. Ich hätte vielleicht vor, vorweg, also ich habe keinen Award an irgendeinem bulls vergeben, übrigens. Respekt wo jetzt wahrscheinlich sowohl du als auch alle anderen aus allen Wolken fallen werden. Aber
1: ja, ich meine, einer hätte ja einen sehr guten Case gehabt, finde ich. Aber der ist bei mir dann in dem Ranking imaginär auf Platz zwei, schätze ich mal, oder vielleicht auch auf Platz drei. Aber er ist, auch, er ist auf jeden Fall mit oben dabei, hat es aber nicht ganz geschafft.
0: Ich bin gespannt, wen, welchen du meinst. Also ich, ich habe zwei im Kopf.
1: Aber ja, ich, 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 ich weiß, welche beiden du im Kopf hast. Ich werde dich bei Zeiten
0: darauf hinweisen. Alles klar, alles klar, gut. Dann lass uns. Ah nee, starten können wir noch gar nicht, weil wir haben ja, wir können ja nicht starten, ohne auf unsere Patreon-Seite hinzuweisen. Und äh, dann auf patreon.com slash podcast und korbigermit. mit. AE. Ah, okay. So sieht das aus. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt, beziehungsweise wenn ihr den Eindruck gewonnen habt, dass wir das verdient haben. Und äh, als kleinen dank quasi, gibt es extra Content. Im Normalfall, wie gesagt, jetzt heute läuft es auch wieder auf dem offiziellen Feed, aber die Extra-Folgen auf Patreon werden wieder kommen, gerade so Richtung Playoffs, Play-In, gibt es ja diverse Möglichkeiten. Da sind wir dann wieder zurück, vor allem wahrscheinlich mit 25 Minutes or Less. Unser Format, bei dem wir spontan über Geschichten aus der Nacht sprechen, in rund 25 Minuten. Und genau, vielen Dank natürlich an alle, die es schon tun. Und jetzt gehen wir direkt rein und ähm, da wiederum, weil wir uns natürlich wieder perfekt abgesprochen haben, die Frage an Ole Womit möchtest du anfangen?
1: Machen wir doch einfach MVP erstmal. Ja, finde ich auch. Weil es so klar ist dieses Jahr, ne? Mittlerweile finde ich schon, ist es ist es klar. Also, ja. es ist, äh, ich finde, eigentlich ist so ein bisschen die Frage, wie steht man dazu, ob Stephen Curry, wenn sein Team kein fixes Playoff-Team ist, ob man ihn dann nominieren darf? Weil ich würde sagen, auf den auf Zettel gehört er schon. Ja. Aber er ist nicht unbedingt nah genug dran, um dann halt das Rennen um Platz 1 wieder zu entfachen. Und deswegen ist es für mich halt klar, Nikola Jokic. Äh, obwohl ich finde, Curry hat vielleicht die dominanteste Saison individuell von allen gespielt. Und ich finde, Joel Embiid hat die Minuten, die er gespielt hat, am dominantesten genutzt. Also er ist so quasi der, Danny LaRue hat das als Per-Minute-MVP bezeichnet. Das finde ich eigentlich ganz griffig. Also es mhm. das passt ganz gut. Aber Embiid hat halt auch insgesamt glaube ich, ungefähr 900 Minuten weniger gespielt als als äh, Nikola Jokic. Das ist halt schon ein relativ großer Anteil der Saison. Ja. Und von daher bin ich auch zufrieden mit der Wahl, auch weil die Nuggets ja, also sie sind immer noch im Rennen um Platz drei, es wird wahrscheinlich Platz vier, aber sie haben zumindest so den Heimvorteil. Da ist, finde ich, dann die Schwelle erreicht, wo man den MVP-Award durchaus vergeben kann. Und ich äh, meine statistisch wissen wir alle, was für eine dominante Saison er spielt, was für ein einzigartiger Spieler er auch ist. Ähm, also wie, wie stark er in der Crunch-Time dann auch ist und insofern, ich finde, auch wenn es viele gute Saisons gab, es gab keine, die so ohne Makel ausgekommen ist und die Jokic Saison mhm. kommt für mich halt im Endeffekt ohne Makel aus und deswegen ist er für mich relativ klar der MVP. Das ist ein sehr guter Punkt ohne Makel, also bei mir ist er auch der MVP tatsächlich und ähm
0: ja, also ich finde auch die Statistiken, also er hat halt gerade offensiv nochmal einen Riesen, also was die individuelle Offense angeht, auch nochmal einen Sprung gemacht. Und er war halt irgendwie auch so die Konstante bei den, bei den Nuggets. Also es ist ja, also sie sind ja holprig in die Saison gestartet, Murray hat ein bisschen gebraucht, dann hatten sie die ganzen Verletzungen, Murray in letzter Zeit raus und trotzdem ging es weiter. Also klar, da haben natürlich auch die anderen Anteile wie Michael Porter Jr. Aber Jokic war halt eigentlich immer derjenige, der sozusagen das Schiff auf Kurs gehalten hat oder gebracht hat dann hinterher. Und wie du gesagt hast, statistisch ist es halt eine überragende Saison. Und ich finde auch, also Embiid, dieses Per-Minute-MVP finde ich eigentlich auch einen ganz coolen Ansatz und äh, Embiid ist, wir haben ja immer so auch diese Argumentation, dass Embiid halt sowohl vorne als auch hinten einen riesen Impact hat ja und es stimmt sicherlich, Jokic hat sich äh, defensiv sicherlich verbessert, ich finde aber auch, was was bei Jokic, also vielleicht kommt es auch nicht so zum Tragen, was halt nur ein Teil der Offense ist, aber da ist halt sein Passing und Playmaking halt einfach, auf so einem anderen Level ist, als jetzt bei Embiid und auch bei vielen anderen NBA-Spielern, dass es, finde ich, auch nochmal mehr Gewicht haben sollte einfach, weil er damit ja, also im Endeffekt, er macht ähm, spielt 8,6 Assists pro Spiel, damit ähm, gut fünf mehr als Embiid, was ja dann auch nochmal mindestens zehn Punkte sind quasi, so wenn man, wenn man so sehen möchte und simpel rechnen möchte. Aber gleichzeitig ist es ja auch irgendwie so ein bisschen dieser... Softskill sozusagen dann das, das Gesamtkonstrukt nochmal so positiv zu beeindrucken durch äh, zu beeinflussen durch sein Playmaking. Auch ähm, hat er ja, ähm, Austin Rivers glaube ich mal in einem Postgame Interview gesagt, wie sehr Jokic halt die anderen auch irgendwo anhebt und nicht dass Embiid das nicht macht, aber ich glaube Jokic hat da irgendwie hat da macht das nochmal auf einem Niveau, auf dem es nicht viele machen, vor allem mit der Größe und dem Skillset und deswegen und wie du sagst, also es war halt irgendwie eine Saison ohne Makel bei ihm und deshalb ist er für mich auch der MVP.
1: Ja, ich finde das ist ein guter Punkt, weil er hebt finde ich durch seine Spielweise so ein bisschen den den kollektiven IQ auch von von dem Team. Also er ist dadurch auch nicht der einzige, der willig den Ball dann abgibt und äh, abgibt und weiterbewegt. Also ja. sehr häufig auch gar nicht unbedingt so, dass es dann zwingend sein Pass ist, der zu einem Assist führt. Aber vielleicht ist es der Pass, der zu einem äh, der zu dem nächsten Pass führt und so. Ne? Also die ja. Nuggets sind einfach allgemein als Team extrem extrem mannschaftsdienlich unterwegs und ich glaube, dass es halt nur möglich, wenn dein bester Spieler so unterwegs ist und da in dem Fall ist es halt so und also da hast du vollkommen recht, das hebt ihn einfach von vielen anderen ab und offensiv hat er finde ich einfach überhaupt gar keine Marke und wenn man mhm. wenn man sich also wenn man das jetzt zum Beispiel mit Embiid kontrastiert, der auf seine Art und Weise genauso dominant ist sozusagen, da kann man halt trotzdem immer noch sagen, ja Pass auf dem Double Team ist immer noch nicht die, die allergrößte Stärke, da kann er sich noch verbessern und so und bei bei Jokic weiß ich mittlerweile offensiv gar nicht mehr so viele Sachen, die er noch verbessern kann, zumal er jetzt ja auch viel viel beweglicher ist in ja. dieser Saison glaube ich mehr Danks verzeichnet hat als in den letzten drei Jahren zusammen <lacht> oder so Feiger Danks hat das genannt ne nach einem ja. Spiel über drei hatte oder so ja, ja, ja. absolut und ich meine man, man man sieht halt den Unterschied auch einfach und äh, dass Teams absolut keine Ahnung haben was sie gegen ihn machen sollen sieht man auch immer wieder so von daher ja wir, wir haben genug zu Jokic gesagt er ist der MVP ja. er wird auch werden Fall. von daher denke ich auch denke ich auch ich und fand es auch nicht der schlechteste MVP seit 35 Jahren
0: ja, das ist genau das Ding. Da, da, hast du diesen, diesen Hollinger-Artikel damals gelesen, äh, wo er sagt so, okay, ähm, wir, wir tun uns schwer, ähm, einen Spieler wie Nikola Jokic äh, zum besten Spiel der NBA zu machen, aber vielleicht sollten wir uns an den Gedanken gewöhnen? Also, für, für den Moment. Habe ich, glaube ich, nicht gelesen. Nee. Also, ich fand es gar nicht, war der Gedanke, ich glaube, jeder tut sich irgendwie, also wir sind halt in dieser Liga der Superathleten und dann kommt halt äh, der Kollege daher und. Nummer äh, 41, halt halt, Pick. Ja, genau, spielt halt irgendwie auf eine ganz andere Art Basketball, als man es eigentlich gewöhnt ist. Also er dominiert anders, als ein Big Man normalerweise dominiert. Er, er ist nicht athletisch. Er hat irgendwie so ein, auch seine Ausstrahlung ist irgendwie eine andere. Und er hat aber halt, also Hollinger hat auch gesagt, er tut sich, er hat sich auch damit schwer getan. Aber wenn man sich anschaut, gibt es eigentlich keinen Case gegen gegen Jokic. Und ich meine, der Case für Jokic ist ja auch keiner gegen Embiid. Es ist einfach nur, dass dass man das irgendwie gerne würdigen darf, was was Jokic dieses Jahr gemacht hat oder macht ja. weiterhin. Und von daher nee, sind wir uns einig. Und äh, ja, Curry Stretch war überragend aber er muss halt, es ist, ja, Jokic hat einfach zu viel gebracht irgendwie. Ja. Damit
1: most improved? Warum nicht? Ist es bei dir auch eine, eine klare Sache am Ende?
0: Ja. Randale? Über Randale? Überraschend fast. Nein, nicht überraschend. Also, aber auch Julius Randale auf jeden Fall. Ähm, der Sprung kam einfach so, also ich meine, das ist ja eigentlich, also Randalls Saison ist ja eigentlich die Essenz des Most Improved Player Awards irgendwie. Also ich meine, wir haben ja eigentlich jedes Jahr wieder Diskussion, wenn irgendwie so ein Second-Year-Pro drin ist oder jemand, der halt irgendwie wechselt und dann auf einmal dessen Statistiken irgendwie hochgehen, weil er eine größere Usage hat. Aber bei Randall oder Meister Randale haben wir es einfach nicht, Also man hat es ja nicht kommen sehen. Also ich glaube, seine Usage ist um 1,5 Prozentpunkte hochgegangen, aber seine, sein Output ist halt einfach so viel krasser. Also, er, also auch allein, dass er von einem Non-Shooter zu einem Plus 40 Prozent Dreier Schützen geworden ist. Dass er ähm, die, also quasi mit ihm steht und fällt das Nix-Spiel. Und das ist, also es, es war nicht so nicht zu erwarten. Und er hat sich halt einfach aus sich heraus durch durch Arbeit irgendwie extrem verbessert und äh, zu einem All-NBA-Kandidaten gemacht. Und das sind halt, also, das ist für mich dann die Essenz dieses Awards eigentlich, wie wie diese Award im Optimalfall vergeben werden sollte, auch für mich.
1: Ja, würde ich so ähnlich sehen. Also zumal er sich auch, finde ich, defensiv auf ein Niveau begeben hat, was ich von ihm vorher nicht so kannte. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass er die meisten Minuten aller Spieler absolviert hat ja. in dieser Saison bisher, weil er spielt für Tom Simodow, aber er hält ja aus. ne? Und er, er spielt <lacht> halt auch wirklich fast die ganze Zeit auf einem hohen Niveau. Das Einzige, was mich bei Randall so ein bisschen ins ins Straucheln oder ins Zweifeln teilweise bringt, ist, dass er also ganz viel von dem, was er macht und was ihn so viel besser gemacht hat in dieser Saison, ist, dass er unmögliche Würfe die ganze Zeit trifft, die er vorher in seiner Karriere halt nicht unbedingt getroffen hat. Also gerade schwierige Pull-Up-Zweier am Mann, irgendwelche komischen Fadeaways und auch auch den Dreier, den würde ich da auch mit mit reinrechnen. Und ich habe schon ein bisschen meine Zweifel, dass sich das jetzt, also dass das jetzt einfach genauso weitergeht, weil vorher war es nun mal nicht so und irgendwie muss man sich halt dann auch so ein bisschen auf das beziehen, was man über die bisherigen Jahre in seiner Karriere gesehen hat. Aber wir sprechen ja im Endeffekt über diese Saison. Und in dieser Saison hat er einfach einen riesengroßen Schritt gemacht. Und ich meine, ich hatte auch zwischenzeitlich überlegt, weil ich halt eigentlich diesen Sprung von ist schon ein Star oder ein Super, äh, Superstar zu einem Super-Duper-Duper-Star finde ich häufig ja eigentlich fast noch interessanter. Und da bin ich halt auf, auch auf Embiid gekommen. Mhm. Aber selbst bei Embiid ist es ja so, der, Groß oder der wichtigste Punkt, der sich verändert hat zu den vorigen Jahren, ist, dass er aus der Mitteldistanz jeden Wurf trifft so Das war vorher nicht unbedingt der Fall. Und er trifft in ja. dieser Saison halt, glaube ich, über das letzte Mal, als ich geguckt habe, irgendwie über 11 oder 12 Prozent besser aus der Mitteldistanz, als er das jemals zuvor in seiner Karriere gemacht hat. Und auf einem Level wie Kevin Durant zu dessen besten Saisons, da kann man ja genauso daran zweifeln, dass das immer so bleiben wird. Ich, ich traue es ihm zu, dass das so bleibt. Aber wenn man wenn man den Zweifel quasi bei Randall anbringt, dann müsste man ihn auch bei Embiid anbringen. Mhm. Und wie gesagt, am Ende am Ende ist das für mich der der beste Kandidat, der sich am meisten der am meisten alles überstrahlt hat. Wenn Shea Gilgis Alexander die Saison hätte zu Ende spielen dürfen, wenn die OKC-Mafia ihn nicht rausgenommen hätte, dann wäre er für mich auch noch ein guter Kandidat gewesen. Aber ich glaube, im Endeffekt hat er auch dann zu wenig gespielt. Ja, und ich finde halt, bei Embiid hast du einfach noch den Punkt, dass er halt sein Team gleichzeitig
0: mit nach oben gezogen hat. Also, dass er nicht nur individuell einfach besser ist, sondern dass auch der mit seinem mit seiner Steigerung der Teamerfolg irgendwie kam. Und ja, es stimmt schon, klar, er trifft irgendwie schwere, schwere Würfel. Du meinst jetzt Randall, oder? Weil du hast Embiid gesagt. Uh, ja, Sorry, Randle, ja, ja, genau, sorry. Um, uh, Randall trifft schwere Würfe, aber es ist ja auch, also es ist ja auch was, was du, es gibt ja Spieler, die Experten darin sind, schwere Würfe zu treffen und es ist sicherlich, du hast da vielleicht eine größere Varianz als bei einem offenen Wurf, aber trotzdem kann es auch sein, dass du halt, dass du gezielt daran arbeitest, eben diese Würfe zu treffen, weil du zum Beispiel vielleicht nicht der dynamischste Spieler bist, weil du hier vielleicht nicht irgendwie so gut diese, diese Separation hinbekommst oder so. Also Spekulation natürlich. Und wer weiß, vielleicht geht es vielleicht geht's so weiter. Also ich meine, wir wissen es nicht. Das heißt, wir können ja nur das, das beurteilen, was wir quasi gesehen haben und was wir jetzt gerade sehen. Und dadurch, dass das irgendwie über die komplette Saison gezeigt hat, finde ich, kann man schon, also ist es jetzt nicht ganz so fluky, wie wenn es jetzt irgendwie ein ja. Monat wäre, zum Beispiel irgendwie Eastern Conference Player of, of the Month oder sowas. Von daher ähm, ist er für mich relativ klar. Ich finde, wenn ich halt, und ähm, ich weiß, du bist nicht der größte Fan, aber wer für mich eigentlich auch noch in den Dunstkreis gehört ist, ist auf jeden Fall Levin. Eigentlich. Tut er auch, eine gehört oder auf jeden Fall. Weil er einfach ähm, sich von einem, ähm, war, Kevin Arnowitz hat es ganz interessant gesagt, also wir haben bei, bei Levine die ganze Zeit gesagt, ah, wenn er ein bisschen, ein bisschen mehr auf die Effizienz achten würde, wenn er ein bisschen mehr die Scheuklappen äh, ablegen würde und so ein bisschen gucken würde, okay, wie kann ich meine Teamkollegen einsetzen. Wenn er defensiv ein bisschen zumindest okay wäre, dann wäre es ein richtig guter NBA-Spieler. Und eigentlich ja. alles das hat er gemacht. Und das erst halt, wie gesagt, effizient über seine Scoring-Effizienz haben wir oft genug gesprochen. Und
1: ähm, deshalb, da ist er auch ja. wirklich in der ganzen Ecke über ganz vielen Leuten, über die ja. man auch äh, Richtung All-NBA und so reden kann. Also ja. das ist das ist schon krass, wenn man sich so nur das, das, das äh, Scoring und allgemein so das Statistikpaket von Levine anguckt, das ist, ist äh, absolut, absolut monströs ja. und auch eine Riesensteigerung. Also deswegen, äh, er gehört auf jeden Fall in den Kreis.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, gut. Sonst hast du natürlich so, so äh, Christian Wood oder 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 Jeremy Grant natürlich die halt, zum Beispiel, aber die jetzt halt die die klassischen oder klassischen Anführungszeichen aber diejenigen sind die halt Team gewechselt haben, größere Rolle gehabt, haben sich gesteigert, haben vielleicht die Effizienz bei 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 Grant ja ein bisschen runtergegangen, aber trotzdem auch einen guten Case hätten. Definitiv. Ja, ich finde ich äh, finde
1: Wood ist, hat halt eigentlich genau das, was er über diese Saison überwiegend in Houston gemacht hat. Hat er letzte Saison, als er dann mal durfte, als als ja. äh, als Platz für ihn da war, in Detroit auch schon gemacht, er hatte es jetzt in einer größeren Rolle. Und ja. wenn er die ganze Saison gespielt hätte, dann wäre er, glaube ich, ein bisschen, bisschen höher auch in meiner Gunst, wahrscheinlich, einfach weil die, weil die Zahlen sehr gut waren, aber ja. äh, im Endeffekt ist das so der, der klassische Case, über den wir gesprochen haben. Da hat jemand genau. jetzt einfach eine größere Rolle gemacht, ja. Oder halt Jalen Brown, finde ich, gemacht. kannst du noch mit reinnehmen.
0: Ja. Also, der ist halt für mich auch noch jemand, weil der Möcht auch ziemlich über Taylor Brown reden. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung,
1: ich weiß, es ist hart. Nein, ist okay. okay. Ja. Gut. Ja. Ist schon was dran, auf jeden Fall. Also, ja. äh, und wo ich auch noch drüber nachgedacht habe, aber er ist auch jemand, der noch nicht lange in der Liga ist, deswegen eigentlich wieder so die Art von Vergabe, die ich nicht so geil finde, ist Barrett einerseits, mhm. weil er einfach im ersten Jahr kein guter Spieler war und im zweiten Jahr ein ziemlich guter Spieler ist, ja. äh, also auf den man sich wirklich verlassen kann. Das ist schon, also hat sich, finde ich, auch innerhalb der Saison sehr verändert. Mhm. Und natürlich Michael Porter Jr., also ja, stimmt, ja. der ja. sich vor allem während der Saison dann auch nochmal massiv gesteigert hat und mittlerweile seit seit über einem Monat oder, oder zwei halt auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist mhm. und eigentlich auf jeden Fall schon wie ein Star aussieht. Und so schnell hätte ich das bei ihm auch nicht kommen sehen. Aber bei, bei Zweit- oder Drittjahresprofis darf man halt auf eine, auch eine gewisse Steigerung schon immer noch erwarten.
0: Auf jeden Fall. Zumindest erhoffen sollte man sich so. Es kommt nicht ganz so überraschend, wie wenn du jetzt halt irgendwo <lacht> quasi mittendrin in deiner Karriere bist und, und plötzlich irgendwie explodierst.
1: Ja, Randall habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Deswegen. Ja, genau. Gut,
0: äh, was hättest du gern?
1: Lass uns noch einen machen, den ich auch eindeutig finde. Mhm. Wo, wo du vorhin schon, schon gesagt hast, dass du ihn nicht eindeutig findest. Äh, Defensive Player of the Year. Für mich gibt es okay. überhaupt gar keinen Vorbeikommen an Rüdiger Gobert, den ich nicht den ja. vielseitigsten Verteidiger finde. Da würde ich da würde ich ihn, Anthony Davis, käme mir da in den Sinn. Da käme mir auch bei Bayo in den Sinn. Aber wenn ich drüber schaue, wer in dieser Saison individuell von quasi Tag zu Tag den größten Impact hatte defensiv, und es geht um die Regular Season, das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, ja. da gibt es für mich eigentlich überhaupt gar keinen, ähm, also es, es gibt vielleicht andere Kandidaten, aber keinen, der einen richtig guten Case hat im, im Vergleich zu Gobert. Ich habe Gobert auch tatsächlich,
0: äh, auch aus den Gründen, einfach auch, weil ähm, die diese, diese Konstanz, die die Jazz-Defense halt an den Tag legt und diese Jazz-Defense eben auf seiner Präsenz fußt, das ist für mich ein, äh, ein entscheidender Faktor. Ich finde es halt insofern immer schwierig, weil ich finde, für, für die Defense musst du schon genau hinschauen, also muss man genauer hinschauen haben, ähm, Als für jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, wer, wer ist jetzt all around quasi, äh, ein, wer bringt ein gutes Paket mit oder wer ist ein guter Offensivspieler? Und aber Gobert finde ich auch, ich meine, Simmons ist natürlich auch immer ein Kandidat. Haben wir auch öfter, ich meine Diskussion,
1: hm? Für manche. Für, manche, manche. für viele. Für mich, für für mich viele. nicht richtig.
0: Und ähm, ja, bei Davis, glaube ich, dieses Jahr ist so auch das Ding, also ich meine, er, er kam nicht nicht so gut aus, äh, in die Saison rein, dann irgendwie viel verletzt gewesen, natürlich, also
1: per se. Bei Davis natürlich. hat 34 Spiele gemacht, glaube ich. Ja, das, genau. das ist nicht mal die halbe Saison, kann man ja. vergessen.
0: Genau. Und deswegen halt per se natürlich, also in der Theorie auf jeden Fall. Und äh, Aber ich glaube auch, da sind wir auch an einem Punkt, irgendwo auch wie bei bei Jokic, bei dem Case, dass du halt einfach jemanden hast, der über die komplette Saison halt auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt und dann halt eben auch sehr, sehr wenige Marke dann irgendwie vielleicht in dem in dem Punkt drin hat und weniger als als andere zum Beispiel. Und ja, deshalb finde ich, Gobert passt da ganz gut hin.
1: Ja, ich finde, man muss auch einfach sagen, dass die dass die Jazz jetzt ja nicht unbedingt äh, komplett voll sind mit äh, super tollen Verteidigern. Mhm. Ne? Und das ist halt, finde ich, ein schon ein wichtiger Faktor, wenn man bedenkt, dass, dass Gobert da so viel auf sich quasi vereint. Das also ja. kann man im Prinzip vielleicht ein bisschen vergleichen wie, wie groß der Anteil von Doncic für die Offense der Mavs ist, ist nicht eins zu eins natürlich zu vergleichen, aber bei Gobert läuft da so viel zusammen, dass ich das schon, schon sehr, sehr beeindruckend finde. Ja. Und sie, nee. sie haben die beste Defense der Liga, obwohl sie wirklich starten mit nicht unbedingt nur überragenden Verteidigern.
0: Nee, im Endeffekt, ne? Also, wenn Royce O'Neill klar und äh, wenn Conley dabei ist, ist Conley auch ein guter Verteidiger, aber also andere, ja, das ist jetzt nicht, also nicht, nicht miese Verteidiger, aber es ist jetzt nicht, ähm, eben, wie du sagst, jetzt nicht die absolute. Defense-Elite, die sonst da außen rum ist.
1: Irgendwo habe ich mir das auch notiert, wie groß der Unterschied ist, wenn er auf dem Court ist. Ah ja, genau. Die Defense lässt um 12,2 Punkte weniger zu, wenn er draufsteht. Das ist okay, schon ja. ziemlich schlecht. Äh, also, ist <lacht> Bescheid. Ja. Verstanden, verstanden.
0: Gut, äh, haben wir noch, willst du noch irgendwie einen anderen Case besprechen? Irgendwie so einen so Simmons oder so? Oder bist du damit einverstanden? Nee, ich finde
1: den interessantesten Verteidiger bei den Sixers Matisse Tyball. Also ich finde, also mhm. der, der der impactvollste ist meiner Meinung nach immer noch ziemlich klar Joel Embiid. Und der spannendste ist ist Tyrell Also wenn der ein bisschen mehr spielen würde, dann würde ich da überlegen, ob er einen Case hat. Aber das ist, finde ich, so die Definition von einem defensiven Playmaker, der mhm. also der einerseits solide verteidigen kann und andererseits aber auch pro Spiel fünf, sechs Aktionen hat, wo er einfach irgendwie einen Winkel sieht oder irgendwie sein, seine Pfoten an den Ball bekommt oder von hinten noch jemanden blockt, der eigentlich an ihm vorbeigezogen ist. Das ist einfach mhm. nur Pervers ja. ist. Also ja. ich kann mich auch an wenige Spieler erinnern, die defensiv so krass auffallen wie er, ohne dabei stimmt, jetzt ja. so hysterisch zu spielen, wie das zum Beispiel in Beverly tut, wo halt irgendwie alles, also jede Aktion laut ist, sondern ja. es, es sind einfach irgendwie so die, die Taten, die für ihn sprechen. Also erinnert ja. manchmal so ein bisschen an Jung Kawaii, der halt auch manchmal den Leuten einfach den Ball aus der Hand gerissen hat, und gesagt, my ball. So ja. <lacht> find ich finde ich total aufregend, dem zuzusehen. Aber er spielt nicht genug, deswegen ja. ist es, glaube ich, noch nicht der Case, den man da machen kann.
0: Ja, bei ihm ist es immer so ein bisschen schade, irgendwie, also, dass halt er in diesem, also, dass da offensiv halt so wackelig ist, quasi, dass er in diesem Konstrukt Sixers da dann teilweise irgendwie, also, die ja sowieso eher gute Verteidiger haben und eigentlich eher eine, eine stabile Offense brauchen, irgendwie teilweise, dass er da fast so ein bisschen, also, also überqualifiziert ist äh, defensiv und offensiv unterqualifiziert und dass das nicht so richtig, richtig passt, weißt du, ich meine? Ja. Und dass du dann halt aber noch Genau, auf jeden Fall. Also das ist noch nicht verloren. Das, ich ich versuche ihn nur gerade in, in eine andere Richtung, weil das wäre zum Beispiel einer, der jetzt zum Beispiel bei den Bulls jetzt mal ganz, also weil du da halt, weißt du, weil du da ein anderes offensives
1: Setup hast, da würde er halt perfekt reinpassen eigentlich. Ja, ich meine, wenn er neben Guards spielen würde, die scoren könnten, dann wäre ja. das ja, oder also stell dir das vor, was Bruce Brown bei den Nets macht. Das ist jetzt nicht das, ja, das ist nicht eins ja. zu eins vergleichbar, aber der hat ja. auch quasi, weil die halt so einzigartig vom Talent her und auch gerade vom, vom Shooting her zusammengestellt sind, kann er halt im Prinzip dann so in den in den Zwischenräumen agieren und halt Offensiv-Rebounds holen, am, am Korb alles machen. Und ja. das ist ja auch nicht die klassische Rolle, die für ihn vorgesehen wird, Also, vielleicht findet man irgend so, irgendwann sowas für Tyboll. Vielleicht wird er aber auch über die Jahre einfach ein solider Dreierschütze. Und dann, ja, klar, ich meine, das ist, ja. Dann, dann kannst du den auch 30, 35 Minuten pro Spiel drauflassen und ihn defensiv regieren lassen. Absolut, absolut. Aber so, das ist so ein bisschen mein, 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 mein kleines Träumchen so zwischen, zwischen Vucevic und, und
0: Levin und dann noch Patrick Williams dazu. Und dann, wär, dann brauchst du noch irgendeinen Point-Guard und dann läuft die Sache. Gut, ähm, weiter? Rookie of the Year. Ja.
1: Ja. Ja. Willst du mal sagen, ich habe gerade... Du hast,
0: es ist halt, wir sind halt an einem Punkt, an dem wir uns überlegen, wie groß ist der Unterschied, also ist der spielerische Unterschied, rechtfertigt der einen, eine Diskrepanz von 49 Spielen gegen 70 Spiele? Ähm, und... Ich tendiere dazu, den Award Lamello zu geben, einfach weil er die Liga, glaube ich, ja, so ein bisschen, also er, er kam in die Liga und hat äh, direkt alle für sich vereinnahmt äh, und hat die Hornets, also er kam auch in ein Team, das glaube ich, ihm, hast du ja auch schon mal gesagt, das ihm sehr zugute kam, einfach weil es ein, eigentlich ein sehr, sehr solides Team ist, mit Spielern, die auch Playmaking übernehmen können, also wie Hayward, die, mit äh, Spielern, die Einfach schon mal gewissen, einen gewissen Rahmen bieten für ihn. Aber er ist halt einfach, er hat schon so viel Potenzial aufblitzen lassen und auch in der Saison schon so viel gemacht und hat auch einen großen Beitrag daran, dass die Hornets jetzt mal ähm, im Play entstehen, da ich ähm, dazu tendiere, ihm den Award zu geben, auch wenn Anthony Edwards halt eben 70 Spiele gemacht hat. Und wenn wir uns die Quoten anschauen und so, also ist es alles jetzt nicht so weit auseinander. Also
1: Ja, aber also es gibt andere Kategorien, da ist es, der, da ist es überhaupt nicht knapp. Muss man ja. dazu sagen. Also wenn man, wenn man sich so ein bisschen Advanced Starts anschaut, auch selbst die Sachen, die, die ähm, kumulativ sind und jetzt nicht nur auf einzelne Spiele schauen und so. Bei den WinShares beispielsweise, die werden, die werden ja gesammelt. Mhm. Da hat Lamello in seinen 49 Spielen drei WinShares und Anthony Edwards in 70 Spielen 0,6. Ich will jetzt nicht darauf ja. hinaus, dass das irgendwie die perfekte äh, Statistik ist oder so, aber was ja. ich damit eigentlich meine, Edwards war über locker zwei Monate einfach ein, also ein eher schädlicher NBA-Spieler. Und äh, mhm. ich ja. rechne ihm das sehr hoch an, dass er im Laufe der Saison sich massiv verbessert hat und gerade so sein, sein Scoring auch seine Effizienz so ein bisschen gefunden hat. Aber wenn man also mehr als 49 gute Spiele hat, er mit Sicherheit nicht gehabt. Und deswegen <lacht> finde ich, wenn man da so, so das Gesamtpaket mit einbezieht, dann klar, so die, die Wolves können sich auf jeden Fall sehr darüber freuen, dass man diese Steigerung gesehen hat in der Saison dass Edwards vor allem auch äh, solide geblieben ist, immer, immer zur Verfügung stand und ja. vielleicht, wer weiß, vielleicht ist er in ein paar Jahren sogar der bessere Spieler, ich weiß es nicht, also ich finde, er hat er hat eine ziemlich krasse Upside gezeigt, aber wenn man jetzt einfach bewertet, wie gut waren die Leute in dieser Saison und auch, selbst wenn man da quasi die, die gesammelten Werke mit einbezieht, war Lamello für mich einfach klar besser. Also mhm. da würde ich sogar noch darüber nachdenken, ob man ob man Halliburton noch dazwischen nehmen kann, zwischen den beiden. Okay. Also, wie gesagt, Edwards hat sich sehr gesteigert, aber ja. wenn man so schaut, Halliburton kam halt in die NBA als guter, solider NBA-Spieler und äh, Edwards ist das irgendwann im Laufe der Saison erst geworden und äh, da ist aber auch schon einiges an, an Zeit ins Land gegangen.
0: Ja, also bin, bin ich bei dir. Ich, wie gesagt, ich, ich tendiere auch, also Lamello war für mich auch, hat mich auch mehr überzeugt in den Spielen, die ich ihn gesehen habe, beziehungsweise also <lacht> kumulativ, wie du gesagt hast, und äh, von daher, glaube ich, ist, ist es ganz okay. Und ich meine, 49 Spiele sind auch, also er kommt dann am Ende auf 50 Spiele, über, oder 50 plus Spiele, denke ich, äh, dann bist du, finde ich, auch so im Rahmen, in dem es zu rechtfertigen ist.
1: Ja, also es, ist, es sind jetzt nicht die Verhältnisse wie bei Embiid versus Brockton damals, wo Embiid, ja. äh, ich weiß nicht mehr, wie viele Spiele es waren, gefühlt waren es irgendwie 15, aber die waren halt sehr gut. Äh, genau, Brockton ja, ja. hat eine ganze solide ja. Saison gespielt. und ja. Also solche, solche Missverhältnisse hat man hier ja nicht. Also genau. Lamello hat mehr als die Hälfte der Saison gespielt und in dieser dieser komischen Spielzeit, wenn man sich anschaut, wie viel auch Leute, die ins All-NBA-Team wahrscheinlich kommen werden, wie viel die gespielt haben, dann ist es nicht knapp. Also ich habe jetzt in, auf sehr vielen Ballots beispielsweise ja James Harden und solche Leute gesehen und, und auch LeBron und die haben beide, beide weniger gespielt als, als ja. Lamello in dieser Saison. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil
0: LeBron ist bei mir auch drauf, auf meinem ganz persönlichen Ballot. Aber
1: bei mir auch, aber dazu kommen wir noch. Dazu später mehr. Und wie gesagt, Lamello halt auch ja,
0: Best Sick Man.
1: Tja, da muss ich äh, an dieser Stelle kurz einen Shoutout an äh, Jonathan Walker vergeben, weil er, glaube ich, also mit der Erste war, den ich äh, wahrgenommen habe, der darauf hingewiesen hat, dass Jordan Clarkson nicht zwingend der beste Bankspieler bei den, bei den Jazz ist. Und mhm. also zu dem Zeitpunkt fand ich das noch ein bisschen diskutabler. Mittlerweile muss man es wahrscheinlich eigentlich äh, eingestehen, weil Jordan Clarkson über die letzten Monate doch ein, ganz gut eingebrochen ist, also gerade was die Quoten angeht. Er ist zwar, er ist sich treu geblieben, weil er Jordan Clarkson ist, deswegen macht er auch 41 Punkte ohne Assist, <lacht> das, also finde ich halt einfach geil, das ist ja. Jordan Clarkson quasi in der, äh, die, in der quintessentiellen Version, aber ich würde auch mittlerweile dazu tendieren, Joe Ingles den Award zu, äh, zu geben. Okay. Also einerseits, halt ja. Einerseits die Effizienz ist ein riesengroßer Unterschied natürlich. Er hat äh, eine der 20 besten Saisons ever aktuell, was was True Shooting angeht. Das ist natürlich äh, durchaus durchaus lobenswert. Und was ich bei ihm irgendwie vor allem mag, da hatte ich auch schon mal drüber gesprochen, dass er je nachdem, was die Spielsituation gerade erfordert, kann er halt alle möglichen verschiedenen Rollen einnehmen. Also er kann er kann quasi der off shooter sein. Er kann selber initiieren im Pick-and-Roll, hat eine gute Chemie, also auch mit... Mit Gobert ist einfach sehr klug als Spieler, ist äh, defensiv auch immer noch solide, auch wenn er vielleicht einen kleinen Schritt langsamer ist, als er schon mal war. Aber ich glaube, also letztendlich kritisieren wir das ja seit Jahren immer mal wieder, dass Sixman ist meistens einfach, oh, der macht die meisten Punkte, den müssen wir nehmen. Ich mhm. finde, das ist so ein Fall. Der beste Spieler in dieser Saison, der von der Bank kommt, ist, glaube ich, wahrscheinlich Ingles, Oder? Und das wäre tatsächlich der Fall, wo ich äh, dein, deinem Team einen Shoutout geben möchte. Mhm. Äh, Eddie is young. Ist vielleicht ja. über die letzten Wochen bei ihm ein bisschen schwieriger geworden, teilweise, also auch weil, weil die Bulls halt in diese Krise geraten sind, äh, direkt nach dem Trade, aber ja. davor fand ich ihn schon auf jeden Fall auch einen der besten Spieler von der Bank und letztendlich kann das die Definition sein. Die Definition muss nicht sein, wer macht die meisten Punkte von der Bank.
0: Nee, auf jeden Fall. Und ich glaube, da, da da sind sich Ingels und, und und Young vielleicht auch gar nicht so unähnlich, einfach weil sie für das, du hast ja auch schon gesagt, für das Teamkonstrukt einfach extrem wichtig waren oder sind, wenn sie von der Bank kommen. Einfach weil sie da eben, weil sie mehr machen, als jetzt zu scoren, sondern einfach äh, Playmaking oder einfach die, also auch so ein bisschen so in einer natürlich sehr abgeschwächten Form von Jokic, ähm, die, das Team um sich rum so ein bisschen anheben. Und von daher kann man es bei beiden, glaube ich, ähm, auf jeden Fall verargumentieren. Die Frage ist halt, ich meine, Young hatte hatte einige Starts, hat jetzt auch neben Teils ist gerade raus, startet jetzt gerade auch wieder. ist ja auch jetzt so ein bisschen in, in äh,
1: absehensform. 28 Starts, also das ist tatsächlich viel. Ja. Aber die einzige De Definition ist ja mehr als die Hälfte. Ja, mehr, mehr ja, dann, braucht's dafür laut NBA nicht. Dann bist du
0: natürlich, dann, dann ist es okay bei 65 Spielen, die er gemacht hat. Also von daher,
1: nee, also ich, ich habe auch
0: zwischen eigentlich im Endeffekt zwischen Clarkson und und Inges hin und her überlegt, einfach weil Clarkson, ja, halt dieser, diese Mikrowelle von der Bank ist. Und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen, du hast recht, das ist so ein bisschen dieser, dieser klassische Typ, dem man diesen Award gern gibt. Und wenn wir immer sagen, so, hey, gibt doch noch andere. Und von daher, nee, würde ich auch, würde ich mit Inges auch mitgehen, glaube ich. Finde ich, finde ich in Ordnung. Da gibt's keine, keine Kontroverse, wie sonst so oft bei uns eigentlich hier. Ne? Das, ähm
1: ja. Ist übrigens der, schon der zweite, der mir gerade auffällt, den ich für die letzte Saison als, äh, den Awardträger gepickt hatte. Da hatte ich ja halt okay. Jokic als MVP gepickt, nicht diese Saison, weil ne, einfach falsch. Ja. Aber mit Inges war das genauso. Aber das war halt irgendwie diese, dieser ganze Jazz-Effekt, der vor allem durch Mike Conley hervorgerufen wurde, der hat sich halt quasi mit einem Jahr Verspätung eingestellt. Ja, genau. Ja, genau. Ja, Und davon hat stand. dann halt auch, auch Inges profitiert. Auch wenn er, also wie du schon gesagt hast, ja auch mittlerweile recht viele Staats gesammelt hat, aber es, es reicht zumindest noch für diese Definition. Zumindest für die
0: offizielle Definition. Ja, das stimmt. Wobei 28 ich finde schon, das ist knapp die ich Hälfte. Find's auch viel, ich find's also, auch viel aber.
1: er ist jetzt nicht der klassische Bankspieler in dem
0: Sinne, sondern das ist so quasi so eigentlich so der Next Man Up, wenn irgendwo ein Starter irgendwie rausgeht und also dann ist er quasi so der Fünfeinhalb des Starter, wenn man es so sagen. Nee,
1: Quatsch. Ja, aber das ist ja eigentlich ja. quasi die Idee hinter auch. Ja, das stimmt. Sixth man ne? Deswegen ja, finde ich das, finde ich das nicht verwerflich, aber ja, wobei, die, also er, er kommt schon in den, in den Grenzbereich.
0: Wobei du was. natürlich, wobei du natürlich dann schon sagen kannst, also ich meine, also Clarkson zum Beispiel ist, ist komplett als Sixth man quasi eingeplant, weil er, egal wer jetzt quasi rausgeht, so sie brauchen quasi ihn in seiner Rolle von der Bank. Weißt du, wie ich meine? Hm. Das, das heißt, das könnte man theoretisch noch so als Argument in Richtung Clarkson irgendwie anführen, dass er halt einfach ja, für, für die, für Quinn Snyder's Idee, was, was seine Bank bringen
1: soll, essentiell ist. Aber, ja, also. Das ist auch schon bald, auch alles nicht falsch. Also, er, er hat ja auch eine gute Banksaison auf jeden Fall gespielt. Da, eben, da eben. Gibt's keine, ja. keine das Einwände stimmt. von mir. Hättest du noch mal, ja, wenn er die ganze Saison in New York gespielt hätte, vielleicht in Rosenhold. Ah, ja, der Rosenhold. Dein alten Freund. Also, ja. ich, ich war ja echt skeptisch, was den Trade angeht, aber da muss ich sagen, das hat sich hat sich sehr bewährt gemacht, weil die, weil die Knicks einfach vorher offensiv schlecht waren und sie sind immer noch kein gutes Offensivteam, aber er hat ihnen total geholfen. Äh, er hat auch ziemlich krasse On-Off-Splits, wobei das natürlich auch ein bisschen dadurch geschuldet ist, dass die Knicks bewusst mit ihrem schlechtesten Point Guard starten, also mit, mit Alfred Payton und eigentlich zwei bessere ja. von der Bank bringen, mit, mit ja. Quickly und mit Rose. Aber es hat ja offensichtlich einfach sehr gut funktioniert. Und bei Rose ist ja seit ein paar Jahren eigentlich auch die, die medizinische Direktive glaube ich so und so viele Minuten und besser von der Bank kommen als starten deswegen ist das ja voll okay aber ja. er erfüllt die Rolle sehr gut und sie schaffen es ja auch auch wenn die Minuten bei Quickly ein bisschen runtergegangen sind dass sie die beiden einfach sehr sehr viel zusammenspielen lassen und äh, das ergänzt sich super so von daher cia Rules und äh, in New York sowieso mhm. alles alles geil die kommen bei mir auch noch mal vor ja auf jeden Fall
0: aber da ist ganz interessant weil nämlich genau das was wir als der als der Trade über die Bühne ging, was wir besprochen haben, dass wir so ein bisschen Angst eben hatten, dass Peyton irgendwie, also dass Rose im Endeffekt quickly die Minuten klaut, ist eigentlich nicht passiert. Also tatsächlich, also obwohl Peyton startet, ist eigentlich eher so eher derjenige, der die wenigsten Minuten, von beziehungsweise des der Minuten am meisten gelitten haben unter dem Trainer. Ja. Also von daher, nee, aber Rose auf jeden Fall, äh, Jalen Brunson vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, definitiv ein und, und Montresor muss man auch noch erwähnen. Also spielt auch eine gute Saison, vielleicht nicht ganz so ja. gut wie letztes Jahr, aber äh, hat dennoch, glaube ich, den, den Lakers gerade in dieser doch äh, ziemlich schwierigen Zeit ohne die Stars geholfen, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Offense im Laufe dieser Zeit echt fürchterlich war, aber ja. äh, er hat dabei geholfen, dass sie zumindest manchmal noch gereicht hat, um Spiele zu gewinnen. Und das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ja, und ich denke, gerade in
0: so einer Phase, in der deine zwei besten Spieler ausfallen, ist es vielleicht auch ist auch diese Energie, die er schon immer bringt und dieses Lauten ist, glaube ich, auch äh, ist relativ hilfreich, könnte ich mir vorstellen, so ja. für ein Team. so das Weil eigentlich so ein bisschen ist die Luft eigentlich ja irgendwo raus. Da denkst Du so, okay, fuck, was machen wir denn jetzt? Und dann ist da aber halt einer, der halt, der pusht, der sich pusht, der seine Mitspieler pusht. Und dann ist es, glaube ich, auch nochmal ein nicht uninteressanter Faktor. Coach of the Year gibt es diverse Kandidaten natürlich wie jedes Jahr, ne?
1: Ja, ist der blödeste Award, den es gibt. Und deswegen gebe ich ihm einfach den äh, der Person, von der ich möchte. Und zwar, wo ich auch schon zur Halbzeit gesagt habe, der wird's, wenn die so gut bleiben. Sie sind so gut geblieben, sie sind sogar noch besser geworden. Also Eis, Thibodeau. Thibodeau, ja. ja.
0: Es ist äh, auch einer meiner Kandidaten. Also und äh, er ist im Endeffekt hat er was geschafft, was man nicht nicht erwartet hat. ne? Muss man schon so sagen. Ja, also vor der Saison hat niemand gedacht, dass die nichts in die Playoffs kommen, geschweige denn irgendwie am Heimvorteil schnuppern ähm, und dass er im Endeffekt, also sicher, du hast ja auch Julius Randles Verbesserung der Defense angesprochen. Ähm, sicherlich ja, oder könnte ich mir vorstellen, dass der Thibodeau durchaus auch sein seinen Anteil daran hat und einfach so dieses, er hat halt schon das, was in Minnesota nicht funktioniert hat, aber das, was halt in Chicago hinten raus funktioniert, beziehungsweise in den Jahren in denen Rose verletzt war funktioniert hat, einfach, dass er Spieler, dass er es irgendwie schafft, Spieler eigentlich über ihr theoretisches Niveau oder sagen wir mal über das Niveau, das man ihnen vielleicht vorher zuschreiben würde, zu heben und dann halt irgendwie so ein, so ein Team zusammenzustellen, das ist so ein bisschen,
1: äh, ja, Vielleicht, ich weiß nicht, Überperformen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber einfach. Nee, ich, das finde ich genau der richtige Ausdruck, um ehrlich zu sein. Okay, das Überperformen. Also, überperformen ja. ist, trifft, finde ich, eins zu eins auf die Saison der nichts zu. Ja. Und, und, und auch zum Beispiel, also wo, wo, äh, woran mich das so ein bisschen erinnert, ist halt die, diese Bulls-Teams, als Derrick Rose raus war. Ja, also genau. wo halt ja. dann man immer das Gefühl hatte, ja, ist so ganz für die, die höchsten Ansprüche reicht nicht, aber der Fight ist halt irgendwie trotzdem da und selbst wenn man eigentlich. Offensiv ja vor allem Probleme hatte und keine dominanten Scorer mehr hatte. Irgendwie hat es dann trotzdem immer funktioniert. Ja. Und irgendwie sind die Knicks halt einfach das. Ja, genau. Und durch diese Intensität, die
0: sie halt irgendwie an Tag, oder die Bulls Teams damals an Tag gelegt haben, waren sie halt, also sind immer noch eine meiner Lieblings -Bull -Teams, Bulls Teams All-Time einfach, weil es irgendwie so dieses, so ja, also A Charaktere und B jede jede Nacht halt irgendwo alles auf dem Court gelassen. Und so ähnlich ist es halt bei den Knicks jetzt auch. Und ich meine, außerdem muss man ihm halt einfach zu halten, dass er Tarsch Gibson zurückgeholt hat, das ist einfach ähm, Tarsch Gibson so, braucht einfach seinen Platz in der NBA, das ist einfach ja. wichtig und äh, nee, also finde ich auch Dibbs ist ein sehr, ja, ist ein sehr guter Kandidat auf jeden Fall, war auch so ich ein. Finde, mein ich finde,
1: man muss das auch echt nochmal betonen, vor der Saison hätte ich gesagt, Mitchell Robinson ist ein guter, äh, also zumindest ein sehr talentierter Verteidiger, war jetzt ziemlich lange verletzt, Merlin Noel ist sicherlich ein guter Verteidiger und sonst, wenn ich jetzt den Kader mir angeschaut habe, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass da ganz viele Leute mit wahnsinnig hoher defensiver Kompetenz, in Frank mm. Nelikina natürlich, aber der hat seine Probleme, auf den Court zu kommen, seitdem er in der NBA ist, einfach wegen, ja. wegen offensiven Problemen und so. Und die haben die viertbeste Defense der Liga. Ich finde, das ist schon krass. Also bei Randall hat es diese Steigerung gegeben, auch bei Barrett, finde ich, der, der einfach ja, auch ja. physisch wirklich ein, ein guter und solider Verteidiger ist. Und wenn man teilweise sieht, wie sie auf dem Flügel durchrotieren und dabei halt wirklich Solide bleiben und ihre, ihre Prinzipien verstehen und so. Das finde ich einfach total beeindruckend. Und das ist halt einfach so ein, so ein Effekt, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. Ich, also deswegen, deswegen habe ich die, die Knicks dann vielleicht auch sogar, oder habe ich Zibedov dann vorgezogen gegenüber einigen anderen auf jeden Fall qualifizierten Kandidaten. Mhm. Ja, irgendwie, irgendwie,
0: hast du mich fast überzeugt. Fast. Ich hatte, ich hatte ihn so, na, ich hatte so als 1B eigentlich, aber irgendwie,
1: ich habe dann auf eins.
0: Äh, ich habe tatsächlich Snyder. Machst du ja auch nichts falsch mit. Also machst du nichts falsch. Klar, ich meine, sie sind, also ist es ist ja noch nicht, Topseed ist ja jetzt noch nicht gesichert. Aber ich finde halt, es ist vielleicht auch für, bei, bei Snyder so ein bisschen so ein Award für, also so quasi so ein Lifetime-Achievement Award. Ja. Weißt du, Weil so, die hat halt, ja
1: auch das Lifetime-Team dieser Saison sind, ne? also äh,
0: genau, genau. Also, so, also wir haben da auch am Anfang, oder halt so nach den ersten Saisonwochen, als bei den Jazz halt extrem gut lief, oder also als sie einen großen Run hatten, nachdem haben wir darüber gesprochen, so dass er halt quasi so die, die Kultur innerhalb der Franchise halt mit seiner Ankunft quasi verändert hat und dass sich da halt immer was getan hat und halt das, also alles, also es über Jahre gewachsen ist und jetzt halt irgendwie gerade so ein bisschen, ja, irgendwie seinen sein Peak erreicht hat, also gerade auch, dass Conley jetzt dann angekommen war zum Saisonstart und dass sie halt irgendwie so, und was ich halt im Endeffekt beeindruckend finde dieses Jahr ist aber, dass ja halt, also es hat alles ein bisschen nachgelassen und wir haben ja auch, es gab ja auch eine Phase, in der sie dann quasi nur um die 500 waren, ähm, ein paar Spiele lang, aber sie hatten auch, ich meine, sie, sie spielen jetzt seit äh, geraumer Zeit ohne, ohne Mitchell, ähm, Conley ist immer wieder raus und trotzdem halten sie ja halt diesen First Seed im Westen, was halt auch irgendwie so n, meiner Meinung nach einerseits natürlich der Defense, die um Goubert aufgebaut ist, aber andererseits auch, auch aufgrund dieser, also auf diesem Fundament einfach basiert, das Snyder mitgeschaffen hat und äh, natürlich auch mit den Spielern, äh, die, die dann geholt wurden. Aber ich denke, im Endeffekt, irgendwo hat er da das, was die jazz liefern, glaube ich, braucht einfach einen sehr, sehr guten Coach oder gutes Coaching, sagen wir es mal so, also wenn du den Coaching-Staff mit reinnimmst und deswegen finde ich, wäre es für mich, wäre für mich auch ein, ein verdienter Kandidat oder wäre jetzt mein Kandidat quasi, wenn ich wenn jetzt
1: ja, ja finde find ich vollkommen, vollkommen legitim, also auch und auch wenn sie zwischenzeitlich mal ein bisschen ein bisschen geschwächelt haben, die haben immer noch mit sehr großem Abstand das beste Point Differential der Liga und die ja. beste Bilanz. Also es ist jetzt nicht so, dass man da sagen wir so oh, <lacht> genau. Leider ist, leider sind sie dann abgerauscht, nachdem sie am Anfang gut waren, sondern ja. sie sind, sie sind ja schon konstant. Das heißt nicht ich so glaube, wie die Lakers, weißt du? ja. genau, genau. <lacht> ja. So, von daher, also ich finde, der hat einen wunderbaren Case. Auch Monty Williams hat einen wunderbaren ja, Case absolut. zum Beispiel. Ne? Also, und Doc Rivers eigentlich auch. Eigentlich
0: auch, ja. So ein bisschen, bisschen ruhig eigentlich, gell? Also ich meine, sie sind eigentlich relativ klar jetzt im Osten vorne also und ähm, haben eigentlich auch eine relativ konstante Saison gespielt. Auch trotz diverser Verletzungen und ähm, hier mal pausiert, da mal pausiert. Und,
1: das liegt ja. aber einfach nur daran, dass die dass die Sixers ihr Campaigning auf andere Sachen beziehen. Ja, das stimmt. Apropos, natürlich noch ein Sixth Man of the Year Kandidat-Campaign. Aber egal. Darauf, darum, <lacht> ja, ja, stimmt. Ich, stimmt, ich, stimmt, ich ja. stolper jedes Mal, wenn ich Ihnen einen Wurf nehmen sehe, weil ich immer denke, das sieht doch irgendwie falsch aus und dann geht er da rein. Und das ja. So, ja, spielt auch eine super Saison. Aber zurück zum Punkt, ich glaube, die Clippers, äh, nee, die Sixers haben einfach nicht mehr die Energie, Doc Rivers auch noch zu promoten. Schöne Wort. Und er hat es ja auch schon mal gewonnen. Und von daher ist es ja dann auch, ja. ist es ja auch Wumpe. Die müssen sich da auf was anderes konzentrieren. Aber also ich glaube, man, man wählt ja immer fünf. Er wird da schon auch auf relativ vielen Ballots zu sehen mhm. sein. Denke ich auch, denke ich auch.
0: Auch ein Kandidat wäre wär im Endeffekt Malone. Ja, finde ich. Zumindest, also jetzt vielleicht, also zumindest der halt in die, in die Konversation irgendwie durchaus aufgenommen werden darf. Einfach aufgrund, ja, ich meine, die Nuggets-Saison, wir haben ja bei Jokic gesagt, war nicht einfach und irgendwo macht er dann einen, einen soliden Job. Wenig interessant finde, auch irgendwie in dem Zusammenhang, also klar, wir, wir sprechen immer wieder von diesen Stars und so, aber Steve Nash ist eigentlich auch ziemlich gut durch die Saison gekommen, finde ich. Also nicht, dass ich ihn jetzt zum Coach of the Year machen würde, aber so dieses... Also klar, er hat diese einen Coaching-Staff aus lauter Veteranen, aber irgendwo trotzdem, also dieses, weil personell war das ja schon eine ziemlich wilde Netzsaison. Und da als Coach. In jedem also,
1: verdammten Spiel. Also hm? in jedem verdammten Spiel war es ja, ja. wild. Also genau. du hast ja nie eine Ahnung gehabt, wer jetzt gerade zur Verfügung steht. Und, ja. Und auch kurzfristig. Also, ja, ja. Also, weil manche deiner Stars ja auch gerne mal unentschuldigt sich einfach verpissen. Ja. Also das ist, <lacht> ist auf Dauer wahrscheinlich relativ schwierig, also unfassbar viel Talent im Kader, aber auch echt, also krasse Fluktuation und das, ja. das ist ja, also dass sie trotzdem, also den ersten kriegen sie jetzt glaube ich nicht mehr, aber also dass sie halt auf jeden Fall einen Top 3 Platz schon safe haben im Osten, natürlich, man wird da nicht so viel anerkennen, einfach wegen dem Talent, das war jetzt bei, ja. den, äh, bei den Durant Warriors glaube ich auch einfach so, dass man da jetzt nicht mehr unbedingt gesagt hat, ja der Coach, der macht's, ja. aber also wenn man bedenkt, erste Saison und dann fetter midseason season trade äh, mehrere Verpflichtungen während der Saison noch getätigt, dafür sind die dann natürlich schon auch ja. sehr, sehr gut durchgekommen. Also das hat Nash, glaube ich, mit seiner wahrscheinlich wichtigsten Qualität als Coach, zumindest nach dem, was man bisher beurteilen kann, der Kommunikationsfähigkeit ja. sehr, sehr souverän gemacht bisher.
0: Ja, und vor allem, man muss ja auch sagen, diese Mid-Season- Verpflichtungen des wir haben wir auch oft drüber gesprochen, es waren jetzt nicht immer unbedingt diejenige, diejenigen, von denen wir gedacht hätten, die füllen jetzt irgendeine Lücke im Kader, sondern es ja. war dann wieder so ein bisschen Improvisation irgendwo auch gefragt und halt irgendwie so zu gucken, wie wie verteile ich die Minuten jetzt, dass das irgendwie, also dass wir A, spielerisch das liefern, was wir liefern wollen und B, aber auch, dass alle zu diejenigen die gekommen sind mit großen Namen, dass die auch irgendwo zufrieden sind. Und dann, wie gesagt, dann kommt dieser große mit diesen Trade und aber der der größte in diesem Trade fällt ja dann fünf Wochen aus. Und ja, also ich finde, wie gesagt, ist es jetzt, es ist jetzt kein, Coach of the Year, aber ich finde sein, seine Saison, also wie du auch gesagt hast, seine Premieren-Saison vor allem halt schon sehr, sehr interessant. Ja. Und ähm, von daher. Nee, aber ich glaube, so, so Thibodeau und Snyder sind beides. Und Williams geht da natürlich auch mit rein. Das ja. ist auf jeden Fall.
1: Dann machen wir noch den exact, oder? Ja, genau. So da haben so. wir sonst noch was offen.
0: Ich glaube nee, nicht. Das war's eigentlich. Es wird okay. nicht John Horst.
1: <lacht> <lacht> ja. Schade für dich eigentlich, ne? Und ja, eigentlich, eigentlich für mich wird es wir auch absolut ja. nicht der Kollege Arturas. Ähm, muss ich gestehen.
0: Nächstes Jahr. Nächstes Jahr.
1: Vielleicht. Ne? Ja, Aber ja. vielleicht auch nicht. Mal gucken, ja. wie sich das so entwickelt mit dem, ja. mit dem Kollegen Wutsch Aber nee, für mich Sehr ist äh, James Jones. Sind wir einer Meinung? Na du mal. Ja. Dann in Kürze der Case, äh, der bisher, glaube ich, auf jeden Fall äh, impactvollste Move der letzten. Offseason war sicherlich Chris Paul nach Phoenix zu holen. Ähm, Jay Crowder war eine äh, sehr gute Verpflichtung, ich glaube, so von den Leuten, die in der letzten Saison für, für die Mid-Level-Exception gewechselt sind, so mit der Beste wahrscheinlich. Also gerade wenn man bedenkt, was, was er auch für die Playoffs da irgendwie noch möglich macht. Ähm, sie haben während der Saison dann noch einen Tory Craig reingeholt, der sich in die Rotation gespielt hat, der äh, etwas überraschend woanders rausgefallen ist. Und haben es halt, also das Einzige, was man halt, glaube ich, Stand jetzt kritisieren kann und muss, ist vielleicht der der Pick für Jalen Smith, den sie halt in der in der Lottery gezogen haben, der sich da bisher noch nicht, ähm, noch nicht reinspielen konnte, so wirklich. Aber ja. ansonsten ist es halt, also wenn man das Team letzte Saison betrachtet und dann, wo es jetzt steht, mit immer noch, also bis zum letzten Drücker Chance auf den, äh, auf den ersten Platz im Westen. Und ja, eigentlich ein ziemlich, ziemlich kompletter Kader. Also Reserve-Big kann man vielleicht so ein bisschen ausklammern, aber ansonsten ist es halt einfach schon wirklich ein sehr, sehr guter Kader und da muss man, glaube ich, anerkennen, was, was die Suns über die letzten Jahre gemacht haben und also in dem Fall dann, was Jones gemacht hat. Ja, und ich meine, wir sprechen ja immer wieder
0: drüber, dass die Suns eigentlich eins der NBA-Teams sind, die am meisten Sinn ergeben einfach, also von ja. ihrer Ding. Und von daher, nee, also ist auch so mein Ding. Also ich meine, es ist, war schon letzte Saison halt wegen der Bubble, aber er hat auch Campaign geholt im Sommer. Ja, also und jetzt mal... Also bei allem, was man wie man über Campaign geschmunzelt hat, einfach ihm die Chance zu geben und da halt irgendwie was, und klar, also ich behaupte jetzt nicht, dass James Jones gewusst hat, dass Campaign so quasi explodieren wird, quasi in Phoenix und auf einmal so ein guter Dreierschütze wird und so ein wertvoller Bankspieler wird, aber er hat halt trotzdem zumindest ihm mal diese Chance gegeben und hat irgendwas in ihm gesehen, was er jetzt halt irgendwie ähm, ausfüllt quasi. Und von daher finde ich, da, da sind schon ziemlich viele, er hat schon ziemlich viele gute Entscheidungen getroffen und hat da einfach ein Team zusammengebaut, das, ja, keine Ahnung, von einem Team das letztes Jahr eigentlich die Playoffs die Playoffs verpasst hat und halt nur diesen Bubble, also durch diesen Bubble-Run halt nochmal ähm, in die, äh, ins, ins, ins kollektive Bewusstsein irgendwie mehr sich gespielt hat und da vielleicht auch ein bisschen mehr von seinem Potenzial gezeigt hat, aber er hat es halt kontinuierlich so verbessert, dass du jetzt halt einen Second, vielleicht sogar ein First Seed im Westen hast und da, also, klar, da haben alle Anteile, da hat Chris Paul Anteil da hat äh, der Coach Anteil, da hat äh, Devin Booker Anteil, Michael Bridges, aber trotzdem, äh, Aiden natürlich, aber ja, wenn es um den Executive geht, hat James Jones schon ziemlich viel richtig gemacht, finde ich.
1: Würde ich auch so sehen. Dabei können wir das auch belassen. Ne? Ja, also, das das Ist eh nicht der spannendste Award und Presti nee, dafür abfeiern, dass er 8 Millionen Picks hat, ist irgendwie auch
0: kacke. Ja, er muss ja erstmal, er muss ja was mit diesen Picks dann mal abempfangen. Eben. Jetzt schauen wir mal. Also, wenn wir in wenn, wenn wir fünf Jahren immer noch davon reden, dass OKC ja Picks hat, dann ähm, wird's ja. ja.
1: Schauen wir mal, schauen ja. wir mal. Dann machen wir mit All-NBA weiter.
0: Dann machen wir mit All-NBA weiter und im Endeffekt werden wir so handhaben, weil du hast ja eine ausführliche Kolumne dazu geschrieben und deine All-NBA-Teams da benannt. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht dazugekommen, sie zu lesen. Wäre es aber natürlich. Äh, sie ist auch hält.
1: tatsächlich erst online gegangen, als wir aufgenommen haben. Deswegen ist es in dem Fall auch nicht allzu verwunderlich. Es liegt nicht, es liegt nicht an mir. Das es ist gut. Es
0: ist immer gut Nicht ausschließlich. Ja, nicht ausschließlich. Nicht ausschließlich. Genau. Ich habe nur meinen Beitrag. Ich habe die Zeit schlecht eingeplant. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall. Ähm, wirst du mir so ein bisschen darlegen, wie deine, wie du deine All NBA Teams zusammengestellt hast? Und ich werde dann äh, meinen Kommentar dazu abgeben. Jetzt aber ganz vielleicht zum Einstieg. Also, das gehört dann natürlich auch dazu, aber was, was ich jetzt für mich, weil ich habe natürlich auch meine All-NBA-Teams notiert, was ich wahnsinnig schwer fand <lacht> einzuschätzen, sind tatsächlich die Nets. Die drei Nets. Ja. Was man mit
1: denen so macht. Also, ich finde, bei einem ist es ganz einfach, weil KD hat nicht mal die Hälfte der Saison gespielt, ja. ist raus. Und ja. interessanter wird es dann bei den bei den Guards. Da kommen mhm. wir dann, äh, kommen wir später zu, würde ich sagen. Ich würde nämlich erstmal, ja, ja. ich fange mal mit dem First-Team an und dann, dann ja. Schauen Weg wir mal los. weiter. Und, und vielleicht noch ein Disclaimer, weil es ist ja möglich, ähm, Embiid und Jokic beide ins First Team <lacht> zu wählen und einen mhm. als Forward zu bezeichnen und einen als Center. Ich, ich finde ja also schon länger, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, da nach Positionen aufzustellen. Also ich meine, so mhm. Jokic ist meistens der Point Guard bei den Nuggets und er ist halt der Center. Jetzt kannst du ihn noch als Forward wählen, aber nicht als Guard. Mhm. Also, letztendlich ist das völlig ja, bescheuert. Genau. Man, ja. man sollte einfach draus machen, die fünf besten Spieler der Saison, die wähle ich jetzt. Es ist mir völlig mhm. scheißegal, wie wir offiziell die Positionen nennen. Also allein schon LeBron hat das seit seit vielen Jahren ja eigentlich ad absurdum gefühlt, weil er jede Position spielt, sozusagen, ja. ähm, und man ihn aber irgendwo reinquetschen muss. Und das ist Letztendlich sollte man, finde ich, einfach sagen, nö, wir machen die fünf besten Spieler, dann machen wir die äh, sechs bis zehn besten Spieler und die elf bis fünfzehn besten Spieler und so stellen wir unsere All-NBA-Teams auf. So ist es aber Stand jetzt nicht und ich habe mich deswegen dafür entschieden, dass ich da nicht so tue, als wäre als wäre im ein Power Forward, weil ich das einfach mhm. bescheuert finde und finde, die Leute sollte ja. man so aufstellen, wie sie zumindest nominell ihre Position bekleiden. Auch Butler zum Beispiel ist als Guard wählbar, hat aber laut Basketball Reference 70% seiner Minuten als Small Forward und 30% als Power Forward gespielt und gar nicht als Guard. Und das ist ja. halt schwierig. Dann lasst es entweder weg oder macht nicht solche komischen Kompromisslösungen, <lacht> die das alles irgendwie verwässern. So. Ja. Naja, jedenfalls. Das ist quasi meine Einführung, die auch der Grund ist, warum Embiid bei mir nur im Second Team ist. Aber fangen wir an. Also, ja. <lacht> das, war, das war jetzt schon wieder länger. Äh, First Team gibt für mich drei Loks. Curry, mhm. ähm, Jokic und Janis. Ja. Da gibt es für mich überhaupt kein Vorbeikommen. Dann äh, hat sich in dem in einem für mich Dreikampf um den zweiten Guardsport hat sich äh, Doncic knapp durchgesetzt. Äh, Second Team kommen wir dann gleich zu. Mhm. Und den letzten Forward-Platz habe ich Kawhi gegeben. Was ich ein bisschen schwierig fand, weil der letztendlich auch gar nicht so viel mehr gespielt hat als manch einer ja. Und Also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, das ist relativ safe, aber er hat dann halt auch mal eine Weile eine mhm. Weile gefehlt und hat im Endeffekt jetzt auch wieder glaube ich, fast 20 Spiele verpasst oder, oder sogar genau 20 Spiele. Ähm, ist auch seitdem er zurückgekommen ist, nicht mehr ganz so effizient wie vorher, aber ich glaube, so vom Gesamtpaket her ist es trotzdem immer noch derjenige, auf dem ich da quasi lande. weil also Das beste Point Differential hat halt LeBron unter allen Leuten, die ich da als, als Kandidaten habe. Hat aber auch die wenigsten Minuten gespielt. Mhm. Und Kawhi ist ziemlich nah dran, was das Point Differential angeht. Also hat, glaube ich, auch ein Plus 12,2 oder sowas. Und LeBron ist irgendwie bei Plus 13. Also es ist nicht weit auseinander. Mhm. Deswegen haben da die mehr absolvierten Minuten den den Ausschlag pro Kawhi gegeben. Er hat glaube ich jetzt 330 Minuten oder so mehr gespielt als LeBron. Okay. Na gut, ist ja schon eine Ecke auf jeden Fall.
0: Also Ja. Von daher. Ja. Also ich habe tatsächlich ich habe es exakt gleich. Teste also, mal. Also da gibt's wir, wir wir weichen nicht ab und ich muss auch gestehen, aber also bei mir war es war jetzt Kawhi ein bisschen klarer als vielleicht bei dir, also gerade im, im Vergleich zu LeBron einfach, weil ich finde, LeBron das schon sehr sehr viel verpasst hat, Im auch wenn er natürlich bis zu seiner Verletzung MVP würdig gespielt hatte.
1: Ja, bis dahin war er halt, finde ich, der Beste. Ne? Und bei ja. All NBA letztendlich, man kann sich das ja aussuchen. Solange die Leute ja. äh, irgendwie die Hälfte der Spiele absolviert haben, kann man sich das, kann man die, glaube ich, <lacht> im Prinzip alle wählen und sich äh, selber aussuchen, wie man das gewichten möchte. Ja. Und ob man da sagt, also es gibt ja auch Leute, das habe ich auch äh, im Dunkdown-Podcast zum Beispiel gehört, die mhm. sagen, Embiid ist zwar nicht der MVP, aber weil er halt die Minuten am besten genutzt hat, sollte er mhm. First Team Center ja. sein. Ja. Kann man so definieren, ich definiere es nicht so, aber also ich verstehe es auch, warum man das so macht, weil wenn man sagt, wir waren jetzt die besten Spieler in dieser Saison, ja. dann kann man natürlich eigentlich auch ausblenden, wie viele wie viele Minuten und so ja. jemand gespielt hat, aber dann, für mich führt das dann irgendwie zu weit, weil dann kannst du auch statt Kawaii kannst du auch überlegen, ob du Durant reinpackst mit seinen mit seinen ja, genau, ja, 30 ja. oder so absolvierten 30 Spielen ja. und äh, kann es Harden wegen 35 guten Netzspielen statt Doncic wegen knapp 70 guten Mass spielen da reinnehmen und so. Das fühlt mir halt irgendwie so ein bisschen zu weit. Deswegen habe ich immer da so ein bisschen Kompromiss halt äh, versucht zu finden. Also, um, um dann so ein bisschen sich das zusammenzureiben, wer, wer jetzt gerade den, den Vorzug hat. Ja, das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz, weil,
0: also, es stimmt schon. Ich meine, Lowe hat, glaube ich, auch gesagt hat, dass quasi beim MVP geht es schon mehr so darum, wie wertvoll jemand ist. Und, äh, die All-NBA-Teams, da geht es dann halt außer auch, so auch um den, also, wer, wie du sagst, wer ist, wer ist der Beste. Aber ich finde zum Beispiel, also für mich wäre jetzt Jokic, oder beziehungsweise es ist jetzt, Jokic ist, gewinnt für mich nicht nur den MVP-Award gegen Embiid, sie also haben es vorher schon da gelegt, weil er jetzt viel mehr Minuten gespielt hat. Das ist halt ein Anteil, ja. der es vielleicht im Endeffekt den, den allerletzten Ausschlag gibt. Aber du kannst trotzdem, also ich, es ist jetzt nicht klar, dass, dass Embiid der deutlich bessere Spieler als Jokic war dieses Jahr. Und deshalb finde ich, passt kannst du da eben sagen, passt dann Jokic für mich auch noch ins First Team. Und ähm, Genau, und du kannst aber trotzdem, kannst du natürlich weiterhin argumentieren, dass LeBron reingehört, auch wenn er so viel verpasst hat in, in, in die, ins First, Second, Third Team. Ich will ja nicht, ich will ja nicht vorgreifen. <lacht> der, obwohl er obwohl er weniger gespielt hat, einfach weil er da halt, weil er einfach in der Zeit, näher gespielt hat, so extrem gut war und dann halt eben auch besser war als, als als viele andere. Jetzt vielleicht noch ganz kurz, warum Luca als zweiten Guard, also was hat den Ausschlag gegeben? Ich, ich nehme mal an, es war dann halt im Vergleich zu Chris Paul und Damian Lille,
1: ja, genau, das, das wären die anderen, also ja. die, äh, die drei plus Curry sind für mich ganz klar auch die die ja. äh, First- und Second-Team-Guards. Also ja.
0: Doch wieder vorgegriffen, sorry. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ja, kein Problem, wir machen ja, ja jetzt dann eben ja. im Zweiten weiter. Also ja. Von daher, ähm, ich finde bei Paul, der hat natürlich das beste Team um sich herum, hat aber auch, also er hat letztendlich von den Dreien bei Weitem am wenigsten zu tun. Also nicht im ja. Sinne von, der, ja. der, der kann halt chillen, sondern... Ähm, <lacht> er hat halt ein runderes Team um sich rum, hat eine viel, viel niedrigere Usage und natürlich macht Chris Paul ganz viel, was subtil ist. Ne? Also er ist halt einer der besten Anführer der Liga, er ist äh, unfassbar clever und hat das, finde ich, auch seinem, seinem Team eingeimpft. Also das, das merkt man schon, dass also sein sein äh, Eindruck da einfach überall ist, aber wenn man das vergleicht, wie viel Last Lillard und Luca schultern müssen, ja. das ist halt, finde ich, dann schon nochmal eine andere Kategorie und also ich finde, ich finde das so ein bisschen schwieriges, ähm, Gedankenexperiment, weil sowieso ja immer nicht eins zu eins vergleichbar ist. Aber wie würde es zum Beispiel aussehen, wenn Lillard die Suns hätte im Vergleich zu Chris Paul hätte die Blazers? Und Chris mhm. Paul hätte die Blazers über zwei Monate als, als, äh, McCollum und Nurkic gleichzeitig ausgefallen ist, hätte da quasi in jedem Spiel eigentlich 35 bis 40 Punkte machen müssen, damit sie gewinnen. So, natürlich ist das nicht eins zu eins vergleichbar, aber das sind halt so, ähm, Gedanken, die ich mir dazu teilweise mache. Mhm. Und ich finde, Doncic und Lillard haben da beide einfach mehr zu tun und machen auch extrem viel daraus. Also ja. äh, Und zwischen den beiden war es dann bei mir am Ende letztendlich Nuancen. Also ich finde, das, das Playmaking von Luca ist noch ein bisschen auf einer anderen Stufe. Also einfach, weil er teilweise noch ein bisschen Leute in Szene setzt, die noch mehr von ihm abhängig sind. Also Lillard hat, also natürlich gab es diese ganzen Ausfälle, aber Lillard hat eigentlich mehr offensive Kompetenz an seiner Seite, als, ja. als Luca das überwiegend hat, finde ich. Und deswegen, also er holt, finde ich, gefühlt sogar fast noch ein bisschen mehr daraus. Als Scorer sind sie vergleichbar. Also Lillard ist ein besserer Shooter, aber ähm, letztendlich, so wenn man, wenn man sich die Zahlen da anguckt, das ist durchaus ähnlich. Da würde ich Lillard vielleicht kleine Vorteile geben. Defensiv ist dafür Luca der Spieler mit etwas mehr Impact, einfach weil er größer und schwerer ist und sich in dieser Saison erstmals so ein bisschen. Auf die Fahnen geschrieben habe, ich versuche das jetzt mal und dadurch kann er halt einfach gleich schon ein bisschen mehr Einfluss nehmen, als das ein Lillard kann mit seinen ja. körperlichen Limitationen, der auch, also man muss auch sagen, Lillard ist auch einfach kein besonders guter Verteidiger, er, ja. er versucht schon was, aber er ist einfach nicht so gut und deswegen knapp pro Doncic, aber also ich nehme es auch niemandem übel, der jetzt sagt, Lillard muss das sein. Ja, also war wahnsinnig, wahnsinnig eng. Also ich habe auch hin und her überlegt, auch die,
0: die Stats hin und her verglichen und auch, wie du sagst, weil sie halt einfach beide ihr Team schon extrem tragen müssen und es irgendwie auf andere Arten tun, aber ich denke schon so, also das hat Luca defensiv noch einen größeren Impact hat und halt dieses Playmaking noch mal ein bisschen entscheidender ist einfach und halt eben auch, die weil die Firepower nicht so da ist, glaube ich, dann, dann passt es, glaube ich, ganz gut. Wer sind deine Forwards und Center? Also
1: Center haben wir auch schon gesagt, ja. das ist äh, Joel Hans. Ja, Forwards ist halt dann spannend. Also bei mir sind es äh, Jimmy Butler und LeBron. Mhm. Äh, bei LeBron muss man halt das ultimative Abwägen gegenüber Randall machen, weil 43 Spiele versus die meisten Minuten der gesamten Liga, aber der eine ist halt der viel bessere Spieler <lacht> und es, es reicht, finde ich, gerade so. Also ja. was was er ähm, abgeliefert hat über die Saison auch an quasi Stichprobe, dass man das so äh, als groß genug bezeichnen kann und wenn wenn LeBron 50 gemacht hätte, wäre für mich First Team Forward, so ist er im Second Team und das finde ich okay. Also ich finde, er hat ja. in dieser Saison auch defensiv wirklich einen ziemlich großen Impact gehabt. Das lässt sich auch an den Zahlen ablesen und ist halt der, der mit Abstand wichtigste Offensivspieler seines Teams. Also man, man merkt das, wie die Lakers ja teilweise auch offensiv eingebrochen sind, seitdem er nicht mehr da ist. Also da, ich meine, letztendlich muss man für LeBron glaube ich nicht mehr viel argumentieren. Jeder weiß, ja. was er macht. Ähm, bei Butler ist es halt, eine Zeit lang ein bisschen unterm Radar geflogen, wie gut er war. Dann ist es ein bisschen übertrieben geworden, als Leute gefordert haben, er sollte jetzt am besten auch gleich MVP werden, weil die Heat mal fünf Spieler am Stück gewonnen mhm. haben. Mittlerweile hat sich das wieder so ein bisschen gefangen, aber er spielt einfach unterm Strich die beste Saison seiner Karriere. Also hat in sehr, sehr vielen Kategorien, gerade Career-Highs, hat, ähm, ich glaube, das höchste Offensive-Rating seiner Karriere ist äh, das, äh, die höchste True-Shooting-Percentage, glaube ich, sogar, obwohl er ja keine Dreier mehr nimmt, aber halt, halt einfach seine ihm, ne? wurf geht passt. Ja, ja. Also er macht eigentlich, als als Swingman macht er relativ wenig Sinn in der heutigen ja. NBA. Also, dass das so gut, dass er so gut ist, macht eigentlich keinen ja. Sinn, ja. weil er halt von draußen einfach nicht mehr wirft. Aber ähm, ich finde, sein, sein Einfluss bei den Heat ist einfach auch überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Und ich glaube, mit ihm haben sie eine Bilanz von 33-19, also schon die Bilanz von einem Top-Team, was sie über die Saison insgesamt nicht waren. Aber man kann ihn ja nicht dafür bestrafen für die Zeit, wo er nicht dabei war. Und in der Zeit, wo er dabei war, waren weiß, sie sehr gut. Eben, ja, natürlich, also, natürlich. Er hätte sich nicht verletzen dürfen, hätte auch ja. nicht ins Corona-Protokoll gedurft, genau. er hätte einfach eine richtige Anführer tun, das. Ja, eben. Aber die, die passen auch. Echte, echte Gewinnertypen auf. kommen dann einfach rechtzeitig zurück und jetzt ja. passt es ja auch bei den Heat. Und sie sind halt trotzdem, also zum richtigen Zeitpunkt auf einem sehr hohen Niveau unterwegs und dann doch auch wieder wahrscheinlich relativ ungemütlich in den Playoffs.
0: Äh, das ist ziemlich sicher. Also, und von daher, ja, Butler, ja, geht da, geht da gut rein. Gibt mein. Also mein Gedanke, beziehungsweise mein Abwägen war eigentlich im Endeffekt, also LeBron habe ich auch, er bietet natürlich auch, äh, zwischen äh, auch Butler und äh, Paul George.
1: Ich wusste, dass Paul George mich noch einholen würde in dieser Konversation. Oh, ist, Paul, ist, ist er bei dir gar nicht dabei, oder was? Ja, aber es war auch so ganz, ganz später Wackelkandidat und ich fühle mich irgendwie schmutzig dabei, aber... Äh, äh, Sagen wir mal kurz deinen Paul-George-Case. Ich weiß nicht, ob ich da einfach nur ein Hater bin oder einfach irgendwas nicht sehe, was andere Leute sehen.
0: Also erstmal, ich glaube, Paul-George hat, also wenn wir mal einfach nur davon ausgehen, bevor wir ein Spiel von Paul-George gesehen haben, hat aufgrund der letzten Jahre das so ein bisschen in der Warnung uns ein bisschen, er muss ein bisschen mehr machen, dass wir ihn positiv sehen, als es vielleicht bei anderen so, als bei anderen der Fall ist. Habe ich so den Eindruck. Also wir hatten, wir haben ihn natürlich, wir hatten auch schon äh, Paul-George und mvp konversationen aber mittlerweile, also aufgrund dieser Mischung aus seinen Aussagen, die natürlich äh, maximal unglücklich sind, größtenteils oder in sehr, sehr vielen Fällen. Und eben diesen diesen Problemen, die er in den Playoffs immer wieder hatte und vor allem auch in, in der Bubble irgendwie letztes Jahr hatte, habe ich so den Eindruck hier, okay, und was eben danach auch dann so äh, ans Licht gekommen ist, dass, dass wir Paul George grundsätzlich mal ein bisschen negativer sehen. Ähm, ich habe dieses Jahr aber so den Eindruck, also A, du hast ja schon gesagt, ähm, also Paul George spielt im Endeffekt, trifft äh, 46 Prozent aus dem Feld oder fast 48 Prozent aus dem Feld, 41% von draußen, nimmt bei fast acht Versuchen äh, 86,8% frei, hat ein Net-Rating von 11,3 und spielt beim drittbesten Team der Liga, äh, nicht der Liga, der, der momentan noch der Western Conference und hat deshalb ähm, das auch irgendwie, bei dem es auch eine große Fluktuation gab, also bei dem alles so ein bisschen, also sie hatten, also Playmaking ist ja ein, seit, Anfang der Saison ein Problem, Luke Naht wurde geholt, hat nicht richtig funktioniert. Serge Ibaka, ähm, ewig lang draußen gewesen. Es war immer so, bei den die Kippers waren eigentlich das ganze Jahr nicht so richtig rund und Paul George hat aber trotzdem äh, quasi einen riesen Beitrag dazu geleistet, dass sie halt trotzdem momentan auf Platz 3 im Westen stehen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Lakers äh, durch die Verletzungen so ein bisschen abgerauscht sind, dass andere Probleme hatten. Aber ich finde, dass vielleicht eher... Ja, wie gesagt, es ein bisschen schwerer hat, dass wir ihn positiv sehen aber trotzdem im Endeffekt eigentlich eine, eine, eine sneaky sehr gute Saison gespielt hat, auch wenn sein Scoring jetzt nicht so nicht so heraussticht, wie es schon mal herausgestochen ist. Es gibt 23 Punkte, macht er gut 23 Punkte im Schnitt.
1: Ja, 23,5. 23 Und sehr effizient, also wie du schon gesagt hast. Genau, genau, sehr, sehr effizient. Auch, was True-Shooting angeht, auf jeden Fall auch, glaube ich, wieder beste Saison seiner Karriere. Ja. Also ich mein, von bei da, den Clippers äh, haben ja alle äh, die besten Quoten ihrer Karriere, deswegen ja, genau, ist, das ist kann man dann so einfach so pauschal drüberlegen über, ja. die, über die Saison.
0: <lacht> Ja, genau, weil, gehört zum guten Ton und ja, also wie gesagt, ich find's ich, ich find's nicht eindeutig gegenüber Butler und ich will ihn jetzt auch nicht zwingend Butler vorstellen. Ich finde ähm ich finde er ist eigentlich relativ relativ nah dran. Also, er ist natürlich er ist Turnover anfällig, das ist so ein bisschen vielleicht wenn du sagen willst, hm, also ist aber vielleicht auch eben dem geschuldet, dass er eigentlich so ein bisschen mehr machen muss, als er also was was Playmaking angeht, als vielleicht in Anführungszeichen gut für ihn ist und ähm, da äh, so ein bisschen vielleicht dann ja, wie gesagt, Dinge tun muss dir vielleicht sonst gar nicht tun sollte. Und
1: ich tue mich schwer Also, ich glaube, ich würde. Da komme ich, da komme ich langsam ins Wanken. Weil, also, Jimmy Butler hat, finde ich, eine schwierigere Rolle als Paul George. Und ja, aber sie passt
0: zu Jimmy Butler. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, gut. Das, 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 äh, also, das ist wir, wahrscheinlich Nehmen wir mal an, nehmen wir mal an. Aber Paul andererseits George. als sekundärer Scorer ist doch Paul George auch ganz gut aufgehoben.
0: Ja, das stimmt. Also, aber ich finde, die Rolle passt eigentlich schon ziemlich gut zu ihm. Ja, aber nehmen wir an, sie hätten, sie hätten einen, halbwegs kompetenten Playmaker noch permanent an seiner Seite. Also das er nicht, Ja jetzt mittlerweile. Naja, aber der, ja. aber wann, wann, kam, wann kam Rondo? Also nehmen wir an, sie hätten von Anfang an Rondo gehabt, dann könnte es also, ist natürlich auch Mutmaßung, aber dann könnte es ja ein bisschen anders aussehen. Ich glaube also ich glaube nicht, dass dass die Rolle, die Paul George grundsätzlich zugedacht ist, nicht so gut zu ihm passt. Aber dadurch, dass die Clippers eben diese diese Playmaking Fragezeichen haben und auch ein bisschen Mutmaßung, dass er da vielleicht ein bisschen mehr machen muss, als wie gesagt gut für ihn ist, was jetzt sein seine Turnover angeht. Mit Rondo kann sich das natürlich alles und äh, so, könnte sich das auch in den Playoffs dann irgendwie anders entwickeln. Aber wie gesagt, ich glaube, Paul George ist nicht mehr so, das, äh, nicht mehr so unser Darling, gehört, aber spielt eigentlich eine ne sehr, sehr gute Saison. Und vielleicht, vielleicht habe ich, hab ich ihn mit Second Team ein bisschen zu hoch gesetzt. Vielleicht ist Butler, vielleicht passt Butler besser in Second Team und, und, und äh, George ins äh, Third Team. Aber ja.
1: Ja, es ist also. Ich will gar nicht behaupten, dass, dass George irgendwie keine gute Saison spielen würde. Ich finde, er spielt eine saugute Saison. Also auch äh, gerade was halt was halt diese Effizienz angeht und so. Und er hatte auch Stretches, wo er ja teilweise auch richtig übernommen hat. Also wie du schon gesagt hast, war ja auch in dieser Saison irgendwie eine relativ hohe Fluktuation bei den Clippers. Und Kawhi hat mal gefehlt, er natürlich auch. Aber insgesamt eine sehr gute Saison. Ich bin nur bisher tue ich mir ein bisschen schwer, damit die anderen Leute, die ich dann vor ihm habe, über ihn zu sehen. Und bei Butler finde ich einfach, dass er eine Schwierigere Rolle äh, hat und diese besser ausfüllt. Also, kurz gesagt. Und das, das, das ja. spricht dann für mich beides für ihn.
0: Okay, ja, also, wie gesagt, ich, ich würde ich würde Butler, also, du hast mich eigentlich überzeugt, Butler ins Second Team zu nehmen. Aber Butler hat, nur, also, vielleicht nur in der Theorie die schwierige Rolle, weil, wie gesagt, weil ich glaube, dass, dass George halt eben aufgrund der Zusammenstellung des Skippers-Kaders eigentlich, also in der Theorie hat er diese Rolle des sekundären Scorers, der halt, hin, der verteidigt und halt vorne. Dreier trifft, hin und wieder übernehmen soll, aber vielleicht ist die Rolle in der Praxis in diesem Jahr häufig größer gewesen, als sie es ihm theoretisch zugedacht ist. Okay, aber dann ist Butler der bessere Spieler, oder? Würde ich, würde, ja, aber Wie gesagt, ich würde das gar nicht, und ich meine, ich habe ein Jimmy-Butler-Trikot im Schrank, also ich würde das gar nicht zwingend leugnen. Also von daher, äh, ich, ich bin überzeugt, ich äh, streiche Paul George aus meinem Second-Team und äh, packe äh, Jimmy Butler rein.
1: Okay, Vogelwild wird es dann beim Third-Team. Aber also ich, bin, ich bin eh schon gespannt, weil damit habe ich mich brutal schwer getan. Ja. Du hast ja auch schon gesagt, dass, dass du bei den Nets am Hapern warst. Mhm. Ich auch. Ich habe letztendlich, also bei allen Guards, die ich, ähm, die ich in Erwägung gezogen habe, war für mich Harden der Beste in dieser Saison eigentlich. Und zwar über 35 Spiele bei den Nets. 35 ist nicht die halbe Saison. Acht Spiele, die er bei den Rockets gemacht hat, werte ich ihm nicht positiv. Damit <lacht> war das auch raus für mich. Also weil ich, weil ich halt, also er hat unterm Strich zwar in dieser Saison genauso viele Spiele absolviert wie LeBron stand jetzt. Ja. Aber acht davon waren, also kann mir keiner erzählen, dass er da All-NBA-Niveau gespielt hat. Es geht um 35 Ganz Spiele den bei den Nets. Und ja. Diese 35 Spiele waren überragend. Also ich habe das ja zu dem Zeitpunkt auch gesagt. Zeitweise ist er jetzt gerade der beste Spieler der Liga und ich würde das sogar so unterschreiben immer noch, dass er halt da über ein paar Wochen mehr abgeliefert hat als jeder andere. Aber es waren 35 Spiele. Es ist nicht die halbe Saison. Ich glaube, er wird es schaffen, weil andere Leute ihn da vielleicht ein bisschen weniger streng sehen als ich. Aber ich finde, da wir andere gute Guards haben, ist er es nicht. Ja.
0: Äh, bei mir ist er auch nicht drin. Und äh, genau aus den Gründen, wenn du sagst, eben diese 35 Netzspiele, dann müssen wir im Endeffekt dann auch darüber nachdenken, ob wir nicht Kevin Durant mit reinnehmen. Weil der hat nämlich 33 Spiele gemacht. und hat ja. Also wenn wir Harden reinnehmen,
1: weißt du? Und ja, Anthony Davis genau. hat 34. Können genau. wir auch
0: und, überlegen. Aber genau. aber nicht. Und, und Durant äh, kommt nach einem Jahr Pause zurück mit einer der beschissensten Verletzungen, die du im Basketball haben kannst und legt 27,5 Punkte bei 54, 46, 88 aus dem äh, Feld plus äh, Freiwürfe auf. Äh, 7 Rebounds, 5,3 Assists. Ähm, und äh, sieht offensiv nicht genauso, aber teilweise wie der aus, den wir auch äh, vor seiner Verletzung gesehen haben. Und dann im Endeffekt, wie gesagt, wenn du, wenn du Harden reinnimmst, finde ich müsste muss man mindestens mal über Durant auch reden. Und dann wird es halt irgendwann schwierig. Ja. Und ich finde schon, dass man diese Rocket-Spiele weil wir bewerten ja diese ganze Saison. Und dass das dann irgendwie so ein bisschen mit reingeht, also mit also zumindest mitzählen muss oder sollte. Und deshalb äh, stimme ich dir dazu. Und er ist bei mir auch
1: nicht drin. Dann la lass uns doch direkt mit dem dritten Ned weitermachen. Ja. Hast du Kyrie drin?
0: Ich habe Kyrie drin. Und zwar erstens, ja. ich war nämlich überrascht, dass Kyrie 52 Spiele gemacht hat. Ich hätte nämlich gedacht, es wären weniger. Gefühlt. Ja. Und in diesen 52 Spielen ist er halt einfach verdammt gut gewesen. Das muss man ja. halt einfach mal so sagen. Bei allen Nebengeräuschen, äh, bei allen ja, Pausen, die er sich genommen hat. Aber es ist halt, äh, Carrie spielt halt eine verdammt gute Saison. Und dann und wir sprechen nicht über das First Team, nicht über Second Team. Wir sprechen jetzt über das Third Team. Und ich denke, da äh, passt äh, gehört er dann eigentlich eigentlich rein. Also ich kann jetzt, ich weiß nicht, soll ich nochmal irgendwelche Counting Stats aufzählen oder haben wir es jetzt Nee, ein passt paar schon. Ich glaube, wir, ja.
1: wir, wir wissen, was, was Kyrie kann und was er ja. macht. Und also auf 50,
0: 40, 90 quasi, mehr oder weniger. Also,
1: ja. ja, wenn er auf dem Court stand, gab es eigentlich fast überhaupt nichts daran ja. auszusetzen. Ja. Oder es gab überhaupt nichts daran auszusetzen, was ja. er in dieser Saison gemacht hat. Was ich halt schwer fand, weil er war einer von drei Schlusskandidaten, nachdem ich vorher schon diverse eliminiert habe. Also zum mhm. Beispiel Booker und, und Holiday und Conley und Mitchell, die waren da alle irgendwie ja. so ein bisschen mit in der Verlosung. Ich habe auch kurz ja. über Levine nachgedacht. Aber gedacht, ich,
0: ich, ich, mein, ich gebe andere... irgendwie nachgedacht, aber ähm,
1: ja. <lacht> ja. Ich weiß, das ist quasi das ist so ein bisschen das Motto des letzten Jahres bei ja. dir. Aber ähm, bei mir ist die Entscheidung für die drei Guard-Plätze zwischen deinem allerliebsten Lieblingsspieler Trey Young, Bradley Beal und Kyrie Irving gefallen. Und Kyrie ja. Irving ist runtergefallen. Weil Nein. Er der einzige ist, Nein. Ja, er ist der einzige Young leid, aber... Kyrie oder was? Ja. Hätte, hätte Kyrie die Hawks zum, äh, zu dieser Saison geführt? Mal ganz ehrlich, also kann hat, Kyrie hat, hat das, was Trey Young als Playmaker Hat
0: Tra Young diese, die, die Hawks zu dieser Saison geführt?
1: Die Offense, wenn Trey Young drauf ist bei den Hawks, ist um plus zwölf besser. Der einzige Guard, der besser ist, was das angeht, ist Steph Curry. Natürlich spricht das einerseits auch dafür, dass die Hawks lange nicht so gut darin waren, ihn zu ersetzen, wenn er runtergegangen ist. Deswegen, also Kyrie hat ein komplett anderes Team, deswegen ist das schwerer miteinander zu vergleichen. Aber Trey Young hat einen riesengroßen Impact. Und ich finde, er, das fliegt völlig unter dem Radar, weil sich alle Leute immer so darauf konzentrieren: oh, der der schindet Fouls, der sieht komisch aus, der nimmt bescheuerte Dreier. Gehe ich teilweise mit. Aber er ist halt auch irgendwie einer der drei, vier, fünf besten Passer der Liga. Und hat Nein, also, also ja. zwei, ich glaube zwei der Top-5 Assist-Kombinationen sind er auf Collins und er auf Capella. Und dieses Team lebt offensiv, auch wenn sich Bogdanovic über die letzten Monate schon sehr gefangen hat, lebt ja immer noch einfach ziemlich krass von ihm. Und ich finde, wenn jetzt, also ich glaube, was einfach die, die Rolle angeht, ist das, was Trey Young gemacht hat in dieser Saison, schwieriger und vielleicht ein kleines bisschen höher zu werden. Zumal er nicht zwischenzeitlich gesagt hat, ich bin jetzt weg, aber ich sage es meinem Team eigentlich auch nicht, sondern ich mache jetzt einfach mal eine Weile eine Weile Pause und dann mache ich das auch noch mal später. Aber ist, das, aber ist das nicht der, der, der größte
0: Haken, den wir, wir Kerry geben können? Also, das halt genau, die, nehmen wir mal an, diese zwei, also sie sind passiert, aber diese zwei Pausen hätte es nicht gegeben. Würden wir da nicht anders über Curry sprechen? Also, oder sagen wir mal, er wäre einfach die Pausen jetzt gegeben, aber wer wäre, keine Ahnung, offiziell, weil er wäre krank gewesen, hätte, wer hätte, hätte sich einen Knöchel ver, äh, verstaucht, was auch immer.
1: Nein, naja, wir Würden sind wir ja bei Nuancen. Haben? Also, ich meine, darum ja. geht ja. Aber also, Trae Young hat halt einfach mehr gespielt. Also, letztendlich. Auf jeden Fall das ist dann schon auch noch Punkt. Und wie gesagt, ich finde die Rolle ist halt schwieriger.
0: Ja, wobei ich bei Trey Young und ich möchte, ich, ich sage jetzt jetzt mal Trae Young ehrlich. Also, Trey Young ist offensiv extrem gut und wie du sagst, er ist einer der besten Passer und er hat ähm, da, also er kann, kann auf jeden Fall, er leitet so eine Offense sehr, sehr gut an, teilweise. Was ich halt, oder was heißt sagt, er leitet sie sehr gut an. Und aber was du, ich glaube halt, die Hawks, also ich tue mich schwer zu sagen, Trey Young hat es hat, hat die Hawks jetzt dahin geführt. Also er ist sicherlich derjenige, der am meisten den Ball in der Hand hat und der dieses Ding ein bisschen dirigiert. Deswegen stimmt in es eine, in eine Richtung schon. Aber irgendwo einerseits, klar, war diese, diese, kam dieser Coaching-Wechsel und Bogd also, diese, diese große, ähm, ich gucke jetzt nicht jedes Hawks-Spiel, aber der, der, der große Turnaround kam ja auch damit, dass Bogdanovic sich so ein bisschen wieder reingespielt hatte und dann halt so ein bisschen wieder da war. Und, ich und eben Capella, hast du ja angesprochen, der als, ja, äh, Rimrunner und äh, defensiven einen großen Impact hatte. Also ich glaube, dass die Hawks allgemein sich einfach gesteigert haben und einfach allgemein mehr Sinn ergeben dieses Jahr. Und, dass deshalb, und ich, ich will gar nicht sagen, dass die, dass die Rolle von, von Young leicht ist, aber ich weiß jetzt, ich weiß nicht, ob ich das, was er geschafft hat, ich finde es ich immer schwierig, schwierig dann zu sagen, okay, derjenige hätte es in der Situation nicht geschafft oder derjenige hätte es, hätte es geschafft oder wie auch immer. Ich sehe, für mich ist aber Kyrie der bessere Spieler als Trae Young. Da
1: würde ich, würd ich mitgehen, ja.
0: Und ähm, Deswegen ist es
1: für mich auch brutal schwierig, was ich sage.
0: Und, ja, genau. Und deshalb würde ich ihn auch aufgrund der Saison, dessen, was er gezeigt hat in der Saison, weil es halt eben, wenn er gespielt hat, und wie gesagt, es waren immerhin 52 Spiele, würde ich das noch leicht über Trae Young sehen. Einfach, weil Kyle Reese auch irgendwo so ein bisschen konstanter gezeigt hat, eigentlich. Also meine, es gab auch bei Trae Young in diesem du meinst, Jahr so ein wenn, bisschen,
1: er, wenn er Bock hatte zu spielen.
0: Wenn er Bock hatte zu spielen, ja. Was, ja. Er, was, er, ja, was er ja oft genug getan hatte, quasi. Ja. Ja, ja, also es, aber, also ich, ich, ich kann dein, ich kann dein, kann deinen Case akzeptieren und äh, ich muss sagen, wie gesagt, Tray Young, ich, es, es, und es, es sollte auch nicht so sein, dass es, da, Trae Young ist quasi wie Paul George, <lacht> quasi hat bei mir auch ein bisschen schwerer, deswegen ich versuche das auf jeden Fall abzulegen, gelobe ich hiermit. <lacht> und er äh, gehört auf jeden Fall in die Konversation und es ist, wie du es dargelegt hast, es ist nicht ganz so überraschend, wie ich im ersten Moment dachte.
1: Aber ich würde carrie trotzdem noch drüber sehen. Ja, ich, also ich ich nehme, ich nehme dir das auch nicht übel. Ich finde auch, carrie hat einen. <lacht> Case und ich glaube, im Endeffekt wird er wahrscheinlich auch mehr Stimmen bekommen, aber irgendwie ich ich habe so die letzten Tage halt so ein bisschen drüber nachgedacht und irgendwie ich hatte das, vorher hatte ich Kyrie auch schon fix quasi da drin, weil er ja auch Phasen hatte, wo halt die anderen beiden nicht dabei war und wo er mhm. dann übernommen hat und wo er das halt auch sehr gut gemacht hat und so, aber irgendwas, also irgendwie, finde ich, kommt einem Trey Young da so ein bisschen zu kurz, was er halt in dieser mhm. Saison geschafft hat und da, ja, okay. da gab es halt, wie gesagt, nicht unbedingt diese diese Ausfälle, also Kyrie versus Biel ist mir fast schwerer gefallen, also ich, ich hatte mich zuerst für Young entschieden, okay. ähm, weil bei Biel halt auch, so, der hatte seine dominanteste Phase der Saison, als die Wizards halt eigentlich ziemlich verheerend waren und dass sie jetzt in letzter Zeit besser geworden ist, hat ja zu einem sehr großen Anteil auch damit zu tun, dass das Westbrook sich gefunden hat, mhm. aber gleichzeitig, wenn man so über die gesamte Saison das betrachtet, war auch bei ihm irgendwie der Schwierigkeitsgrad war höher, ähm, er musste mehr tun, er hat insgesamt, finde ich, auch mehr getan. Er hat sich halt nicht diese, äh, hat sich auch nicht diese, diese Pausen genommen und es sei halt auch, also äh, auch hier jetzt counting Stats und so hat die zweitmeisten Punkte dieser Saison aufgelegt, aber das war für mich jetzt auch nochmal ein ziemlich eng, äh, enges Rennen zwischen Biel und Irving. Aber mhm. wer ist denn eigentlich dein, dein zweiter Guard im, im äh, Team? Ist Biel. Okay. okay. Ja. Ja. Nicht
0: Levin, ja. auch wenn ich lange drüber nachgedacht habe, aber
1: ja. Natürlich. Wenn ich Levin mein, in Sachen in Sachen Effizienz ist ist, ist äh, Levine eine ganze Stufe über Biel zum Beispiel anzusiedeln. Aber. Ja,
0: und, und jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, wenn Levine nicht diese zwei Wochen raus gewesen wäre, ist es jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, dass die Bulls vielleicht im Play-In stünden. Jetzt. Ich sag ja. nicht, dass es so wäre, aber also es ist halt, ähm, die, also er ist halt zum ungünstigsten Zeitpunkt äh, musste er halt irgendwie pausieren und das hat so ein bisschen die Saison versaut. Und wenn, er da, wenn wir dann so ein bisschen drüber reden, okay, er hat halt quasi, er hat sich gesteigert, wie führt das Team dann Richtung, Richtung Playoffs? Ist das nochmal vielleicht eine andere Argumentationskette? Aber, also, er, also ist es so für mich okay, wenn er nicht drin ist? Schon, also ich würde Biel. Und Biel hat halt ist halt teilweise auch absolut eskaliert und deshalb ist das auch in Ordnung. Ja.
1: Ja, aber also, irgendwie, ich glaube, wenn ich einen eliminieren würde, von den Guards, dann halt eher Beal und eher Irving rein, aber okay. es ist Vielleicht, vielleicht fällt jetzt auch am Wochenende die Entscheidung, indem Kyrie einfach nochmal sagt, nö, ich spiele nicht und Biel noch nochmal 70 <lacht> Punkte macht und dann fühle ja. ich mich wohl. Okay, okay. dann ich, ich Vielleicht geht es auch Dormen. in die andere Richtung. Mal gucken. Klar. Gesagt, weil Biel ja vielleicht auch gar nicht mehr spielt. Biel
0: spielt spiel, spiel <lacht> ja gar nicht mehr, oder? Bis zum, bis zum
1: Play-In spielt er auch nicht mehr. Ja, ist fraglich. Mann, also okay. Ich glaube, offiziell ist das noch nicht. Ah, okay. Jetzt okay. geht es ja für die Wizards noch um was, weil die, weil die Buletten brutal <lacht> Druck machen. Ja. Und
0: der heiße Atem des
1: Stiers. Ne? Ja. Da, aber komm, äh, machen wir es fertig. Center, Klare, klare Geschichte Rüdiger oder Rüdiger? hast du da ja. hast du nee. Band Rüdiger nee. okay. Randall ja habe ich drin habe ich auch drin und dann war um den letzten Platz ging es bei mir äh, zwischen Zion Tatum und George Zion wenn er die ganze Saison über Point Zion gewesen wäre wäre glaube ich wäre er glaube ich mein Pick gewesen mhm. war er aber nicht deswegen ist er es auch nicht <lacht> was die Schwierigkeiten mit George angeht, habe ich dir schon gesagt. Also ich finde, George und Tatum sind teilweise ein bisschen vergleichbar mit dem, was mhm. sie machen. Und ich würde aber sagen, also George hat ein bisschen effizienter gescored, Tatum hat mehr gescored, hat, finde ich, die komplexere Rolle, weil er die erste Option war und das eigentlich immer. Während George zumindest mhm relativ oft sehr viel Shooting und ein viel viel besseres Team um sich herum hatte deswegen dass seine Effizienz höher ist finde ich jetzt nicht so beeindruckend weil sollte sie sein in dem Fall ich finde halt bei ähm, George ist der konstantere Verteidiger über die Saison das muss man muss man so anerkennen und ich glaube auch insgesamt der konstantere Spieler Tatum hatte dafür die höheren Höhen hat aber auch teilweise die tieferen Tiefen muss man dazu äh, dazu sagen aber insgesamt war es eigentlich vor allem einen Monat, wo er halt diese Covid-Probleme hatte und die ihn dann ja auch nachträglich mhm. noch mit der mit der ähm, Atmung beschäftigt haben und so. Aber wenn man das so ein bisschen rausrechnet und sich dann das Gesamtwerk anguckt und also auch eh schaut, dass Tatum auch insgesamt mehr gespielt hat und so und mehr Punkte und alles Mögliche, ähm, hat mich seine Saison einfach ein kleines bisschen mehr beeindruckt. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt irgendwie so die, insofern die Homer-Eindrücke sind, weil ich die Celtics mehr gesehen ja. habe als die Clippers. Das ist nämlich einfach so. Ähm, das äh, gebe ich auch unumwunden zu. Aber ich frage mich halt die ganze Zeit, was ist denn das eine Argument, was jetzt heißt, George war jetzt irgendwie viel besser. Also abgesehen von Effizienz. Und wie gesagt, ich finde die Effizienz nicht, nicht, nicht überraschend.
0: Aber Wobei, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob du Georges Rolle damit nicht zu, in Anführungszeichen, gering schätzt. Also klar, also er hat Kawhi an seiner Seite und ähm, ist damit nicht zwingend die erste Option. Aber trotzdem, ich meine, Tatum hat Brown an seiner Seite. Brown ist nicht Kawhi, klar. Und Tatum ist dann ist tendenziell halt der wichtigere Offensivspieler, aber trotzdem ist es glaube ich also dann also ich finde es schwierig dann nur zu sagen okay in dem in dem Fall äh, Georges Rolle ist ein bisschen einfacher weil er besser Mitspieler um sich rum hat deswegen muss er
1: also deswegen ist es ist ja, nicht nur, nicht nur das also Tatum kreiert mehr für sich und andere das ist äh, ist ja zu belegen ja ja, klar.
0: ja ja aber trotzdem dann zu sagen also da, da, ich weiß nicht ob ob der ob der der Rückschluss zu sagen okay deswegen ist jetzt die 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 höhere Effizienz bei George nicht so beeindruckend, ob der, ob der so gut passt, bin ich mir nicht sicher. Also kann natürlich sein, also natürlich ist es einfacher, quasi, ähm, effizient zu sein, oder die, die Voraussetzungen effizient zu sein, wenn du weniger für andere kreieren musst, wenn du, wenn du einen Kawaii an deiner Seite hast, wenn du auch sonst vielleicht bessere Mitspieler an deiner Seite hast, da, dass die Voraussetzungen besser sind, kann ich sagen, aber trotzdem musst du es ja irgendwo nutzen. Deswegen, ich würde es jetzt nicht unbedingt als, als, also am Endeffekt nutzt George das ja schon, bestmöglich ist so schwierig zu sagen, aber schon sehr, sehr, sehr gut aus, diese Voraussetzungen. Und das finde ich, ist schon, äh, äh, spricht für ihn. Und ich finde, dass er, dass er der, der, der bessere und ähm, konstantere Verteidiger ist, spricht auch für ihn. Also, ich finde es auch eng. Also, du hast ja gesagt, dass er viel besser ist. Würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube halt nur, dass, dass George insgesamt also auch keine einfache Saison hatte bei den Clippers. Also, mit, einfach, also vielleicht einfacher als die von Tatum. Aber, dass trotzdem seine Leistungen insofern vielleicht für mich jetzt minimal, also auch aufgrund der Konstanz, aufgrund der Effizienz, vielleicht minimal über den von, der von Tatum stehen. Wobei man natürlich bei Tatum, klar, ich meine, er war halt ein Jahr, äh, ein Jahr, eine, einen Monat hatte er diese Covid-Probleme und hat sie halt immer noch oder hat sie halt längeren Zeit gehabt. Und ähm, das darf, also fließt mit ein auf jeden Fall, oder muss auch mit einfließen. Trotzdem irgendwo, ich finde, für mich ist George dann halt einfach der etwas konstantere und daher etwas bessere Spieler einfach noch gewesen. Aber wie gesagt, aber jetzt marginal im Endeffekt. Also Tatum, hm. wenn du jetzt, wenn Tatum jetzt da drin steht, ist Tatum jetzt ja nicht falsch. In dem Sinne. Es ist einfach nur dann, da, da sind wir halt dann wieder bei dem, was man, was man persönlich jetzt irgendwie so ein bisschen mehr gewichtet irgendwo.
1: Ja, ob man zum Beispiel wichtiger findet, oder nicht, nicht wichtiger, aber ob man eine optimale Second-Banana oder eine nicht ganz optimale First-Banana bevorzugt, weil ja. letztendlich geht es darum. Ja. Und auch, auch bei Randall versus George, weil Randall ist auch nicht der perfekte, also ja, absolut ja. nicht die perfekte First-Banana, ne? ja. so, das wissen wir, die Knicks sind ja kein gutes Offensivteam. Ja. Ja. aber er liefert halt unfassbar viel ab in dem Rahmen seiner Möglichkeiten. So. Bei Randall finde ich, so. ja, ja. Weil, Sag.
0: Bei Randall finde ich ja auch immer wieder ganz geil. Wir haben immer gesagt, dass irgendwie diese, dieser dieser Anreiz für irgendwelche Stars, so nix zu gehen und nix wieder zu beleben, das muss ja riesig sein, weil dann bist du ja, bist du ja Legende. Ich meine, Julius Randale hat die nichts wiederbelebt. Also allein deshalb ist er ja schon eine ja. Legende. Also das Ja.
1: Ich glaube auch, also ich meine, er, er wird ja auch gehyped wie äh, ja. wenige Spieler aktuell und ja. also hat er in dem Fall aber auch verdient, weil ja. niemand hat's ihm und niemand hat hier nichts zugetraut in dieser Saison. Auf jeden also Fall vielleicht, äh, selbst der mit Sicherheit.
0: Ganz kurz, ich meine, Booker haben wir gar nicht so richtig besprochen, ne? Da ist einfach, habe ich aber auch jetzt bei, bei, bei Zach Law gehört, also ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht ganz so tief in die Advanced jetzt rein, reingesprungen, aber dass seine Effizienzwerte halt einfach mit den anderen nicht so gut mithalten konnten, sozusagen.
1: Ja, ja, kann, kann man im Endeffekt so sagen, es ist halt auch, ich glaube, dass viele Leute sich bei den Suns jetzt einfach auch ein bisschen mehr auf, auf Chris Paul konzentrieren, ähm, also auf ich meine, Wähler jetzt, ähm, was so die Stimmvergabe angeht, und ähm, dass Booker, er ist ja auch relativ langsam in die Saison gestartet. Er hatte dann, war das der April oder war das der März, wo er dann Spieler des Monats geworden ist, also wo mhm. er, wo er dann quasi seinen Output auch extrem gesteigert hat, aber es war jetzt nicht so die ganze Saison über. Und ich glaube, im Endeffekt, es ist halt so eine Situation, wo man einfach aussortieren muss. Und das, also ich finde, es hätte in dieser Saison bestimmt 25 Leute gegeben, die man in vielen Jahren eigentlich ohne Probleme hätte aufstellen können. Also auch Mitchell vor seiner Verletzung wäre ja eigentlich ein safer ja, Kandidat gewesen. Auch wenn er nicht der Effizienteste ist, aber irgendwie willst du halt wahrscheinlich die Jazz dann auch so ein bisschen honorieren. Bam Adebayo, eine überragende Saison gespielt. Capella wäre auch noch ein Center, der mhm. so in den Jahren, wo Jamal McLoir äh, All-Star geworden <lacht> ist, wäre ja. Clint Capella wahrscheinlich äh, auch ins All-NBA-Team gekommen und so. Ne? Also ich ja. finde, es gibt einfach unfassbar viele Kandidaten und man muss halt Chris dann Middleton irgendwo... Nicht zu vergessen. Genau, Chris Middleton. Ja. Muss, irgendwo muss er halt einfach aussortieren. Auch Jalen ja. Brown. Ne? Also ja. statistisch wäre da ja auch ein Case da, ja. wenn ich ihn jetzt am Ende nicht, nicht gewählt hätte oder so. Aber ähm, es gibt ganz viele, für die man argumentieren kann. Ich glaube, insofern fällt dann Booker vielleicht auch einfach so ein bisschen runter, ohne mhm. wirklich was Schlimmes dafür getan zu haben, dass, ja. er, dass er das verdient hat. Weil ich finde, bei Booker muss man auf jeden Fall auch hervorheben, wie er sich defensiv diese Saison verbessert hat.
0: Ja. er ist halt weiterhin der, der meist unterschätzte Spieler der Liga, oder was war es damals? Oder der meist, Most Hated mm -hmm. Player. Oder
1: nee, nee, meist unterschätzt, meist glaube ich. Unterschätzt, ja.
0: Aber ja, nee, stimmt. Also, wie gesagt, also, es ist halt einfach, es ist halt im Endeffekt doch eine subjektive Wahl, auch wenn man versucht, sie, oder äh, wenn man sich vieles durch, durch Zahlen erklären möchte, aber irgendwo kann man es, glaube ich, doch nicht ganz, ganz abschütteln. Aber es das ist, halt ist auch
1: okay, weil sonst kann man auch einen Algorithmus drüber jagen und das ja, ist halt auch nicht. Macht ja auch keinen Spaß.
0: Genau, genau. Und der Punkt ist ja irgendwie auch, ähm, ja, wenn ich jetzt noch wüsste, was der Punkt wäre, den ich gerade nennen wollte. Ja, eben genau. Ich hab's wieder. Wir wir, wir reden ja immer drüber, äh, dass halt also dieses oh, nee, das kann jetzt nicht sein und wie du du guckst ja gar nicht, es ist ja kein es ist ja nicht, dass man die anderen äh, dann auf einmal nicht 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 zu schätzen wüsste, sondern es ist halt einfach nur, also es ist nicht nichts gegen irgendwelche anderen Spieler, es ist halt einfach nur dann quasi, wie du sagst,
1: außer bei dir gegen ja, das ist okay. Aber wie gesagt, ich habe ich hab ja Besserung
0: gelobt. Ich werde jetzt, ja. genau, ich werde jetzt Trey... Arbeite ja in
1: den Playoffs dran.
0: Ja, ich arbeite dran. Eine Runde lang. <lacht> nein, schmal <lacht> Das
1: wird ja wahrscheinlich stimmen.
0: Ja, ja. äh, genau, nein, aber es ist halt, es, es geht eher darum, halt gewisse Dinge hervorzuheben und manche Dinge fallen einfach bei manchen Spielern mehr auf und manche Spieler sind aber auch einfach sympathisch. Es ist halt einfach so. es lässt sich halt, Ich meine, es ist halt menschlich, aber es macht es ja auch irgendwie aus, finde ich. Und ja. da unsere da unsere Entscheidungen ja nicht ähm, über irgendwelche Gehälter oder ähm, Max-Contract-Eligibilities entscheiden, ist es für uns auch okay. Den Druck finde ich übrigens schon hart.
1: Ja, das finde ich auch kein ideales System. Aber also, ich, mir fällt auch nicht wirklich ein anderes ein, weil wenn die Spieler wählen, ist es halt auch viel zu leicht manipulierbar <lacht> und die <lacht> nehmen es sowieso nicht ernst. Ja. Das ist halt auch nicht besser. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich finde, es ist, jetzt, ist es eine runde Sache geworden eigentlich, unsere Sets. Schwöre. Und, oder? Ja. Und damit, wenn ihr noch mehr wissen wollt, lest natürlich Oles Kolumne bei Sbox. Und ansonsten ja, sind wir eigentlich am Ende angekommen, oder? Ja, wunderbar. Dann bedanken wir uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und jetzt ja, bleibt natürlich der Hinweis auf unsere Kanäle, über die wir laufen. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast. Da könnt ihr uns überall abonnieren. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns auch sehr gerne Rezensionen hinterlassen. Wenn er das möchtest, es hilft uns als Podcast auf jeden Fall sehr weiter und äh, folgt uns natürlich auf Twitter, Instagram, Facebook, schreibt uns da auch sehr, sehr gern an. Und jetzt schauen wir einfach mal, was das Wochenende noch so bringt, wer wie in die Playoffs geht, ins Play-In geht, ob wir tatsächlich LeBron gegen Steph im Play-In bekommen. Das wäre natürlich schon geil, äh, irgendwie Low und äh, Arnowitz haben ja auch spekuliert, ob das dann höhere Einschaltquoten hätte als äh, Finals oder Conference Finals, Jazz gegen The Suns zum Beispiel oder so.
1: Ja, würde es ja auch haben. Also, was es wahrscheinlich hätte machen.
0: Genau, also, aber äh, für nächste Woche vielleicht haben wir, haben wir das große Duell. Äh, wir, werden dann, wir melden uns dann auf jeden Fall auch wieder. Bleibt also dran auf diesem Kanal. Und jetzt äh, wünschen wir euch natürlich ein schönes Wochenende. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald auf mich. Reingehauen.
1: Reingehauen.